0: Cine, cómics, series, videojuegos... No son solo fricadas, es subcultura con incontables posibilidades. Cada libro, cada nuevo episodio, cada título... Puede transportarte a realidades infinitas. Llevarte a mundos alternativos a los que ya conoces... Somos Hello Freaky. Os guiaremos a través de estas nuevas y complejas realidades. Escúchanos y cruza el umbral de la subcultura.
1: Hello Freaky Podcast.
2: Como decía la intro, no me acostumbro ya a verme aquí la cara en este programa, en esta nueva manera de hacer los programas. Vamos a empezar como cómo hay que hacerlo. Bienvenidos, bienvenidas a Hello Freaky Podcast, a un programa de este ocio que tanto nos gusta, que hoy vamos a dedicar a la literatura. A veces hablamos de cine, otras de series, otras de videojuegos, otras de cómics y muy, muy de vez en cuando de literatura, de los libricos, de las novelas, de, esas, de ese arte que tanto también nos gusta, pero que consume muchísimo tiempo para poder desarrollarlo como se merece. Y lo dicho, nos juntamos de vez en cuando unos cuantos amiguetes y amiguetas para hablar de esto y, bueno, empezando por mí, vamos a hacer las presentaciones. Para eso soy el director disfuncional, soy Iaco. Eh, estoy con todos vosotros y me acompañan, a ver, Daniel Collado, ¿qué tal?
0: ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Eso es lo que no ves, ¡Pero estoy! Pero no se te ve. Es, es que eh, hoy la tecnología no es lo mío. Estoy aquí dirigiendo y realizando este programa desde un iPad, enchufando calesco para allá, así que no, no prometo nada, director, no prometo nada de cómo va a salir esto.
2: No pasa nada, se sabe que tú haces todo lo que puedes hoy, tenemos limitaciones técnicas, pero seguro que vamos a solventarlas de una manera excepcional, hay que decir... Al principio, antes de continuar con las presentaciones, porque yo voy acelerado y me voy dejando cosas por el camino, hay que decir que aparte del podcast que nos podéis escuchar en las plataformas habituales, ahora lo hacemos en directo. Estamos en todos los lados, en Facebook, en YouTube, en Twitch y yo qué sé, dentro de poco hasta con señales de humo y, <risa> y con, con lo que haga falta. Vamos a continuar. A ver a quién tenemos también por aquí. Isra, ¿cómo estás? No se te ha <risa>
3: Ahora sí que estoy. Era nada, era para, para, para aquellos que les gusta eso de leer los labios. No no que estoy que estoy muy bien, estoy la verdad que, que, que muy contento. Hablando de literatura y muchos muchos eh, oyentes, eh, muchos visualizadores ahora, pues hay algo que me han preguntado, me han preguntando estos días porque saben que estamos aquí en friki y, y me preguntan, ¿Pero, pero de verdad os lo leéis todo, eh, veis todo y, y todo, sí. Y, y, y quiero que, que, que si, alguien, uh, si alguien quiere eh, llegar a este nivel, es muy fácil que se haga, que se haga un podcast y, y, la, y la obligación ya hace que puedas llegar a todo. Pero bueno, de, de todas maneras, desde deciros que hoy vengo con Cuco, vengo con unos libros de aquellos que se leen en muy poquito tiempo y que además son muy divertidos. O sea que, muy muy, muy, muy atentos todos.
2: Sí, es verdad, porque cuando toca uno de esos peñazos, <ríe> qué duro se hace. Hay que leerlo por el programa, hay que documentarse por el programa. Cinco horas con Mario, ¿no? No. <ríe> <Con> Mario ni. <ríe> Venga, tenemos a alguien más por ahí esperando. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, hola. Pues, pues nada, aquí segundo día para mí de, de Cámara. Y, y nada, también traigo unos cuantos libritos de estos que se leen bastante rápido. Yo creo que ahí está también el truco de, de traer mucho contenido y nada, deseando contaros.
2: Seguro que son súper interesantes todas las cosas que nos vas a contar. Tenemos también que recibir a, a Maite, que está al caer, está al llegar. Cuando lo haga, pues, pues la anunciaremos con todo el boato que ella se merece. Pues nada, lo dicho, nada
5: más. Estoy aquí. Me ha dado tiempo a llegar, pero in extremis totalmente. Hola, si vosotros, si tú decías que no te acostumbrabas al directo, yo lo llevo fatal. Así que, pero bueno, ya estoy aquí para hablar de cositas que hemos leído, novelitas, recomendar o no cosas, como siempre, y que disfrutéis el programa.
2: Aparición sorpresa,
5: ¿eh?
2: así me gusta. No soy yo el ¡Tarán! único...
5: De... Tengo una entrada triunfal por la puerta grande. ¿Te lo has cenado ya o no? Eh. Dije, bueno, no, no me ha dado tiempo.
3: Bueno, hay que... Sí. hay que cenar en directo, que eso siempre está bien. Vale, a claro, ver, es,
5: claro, es claro. que. Estos son. Es un metapodcast, pero claro, 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 antes yo me he cenado mi bocadillo. Mira, que y ahora no que, tengo, el programa, que tengo, que tengo vamos... a
3: Maite aquí, siempre había querido hacer esto de, 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 de hacer como que miro a Maite. Ya está. Es una idiote muy sí, gorda, vale. pero como... Sabes que tú, yo os, os estoy viendo en pantalla y me hace mucha ilusión eso de hacer lo de los Brady.
1: Una como ilusión que yo,
3: que yo tengo siempre, ¿sabes? Es un idiote mía, sí, sí, es verdad. No, pero mola, pero mola. Es que
5: somos muy
2: en esto de, de, de vernos... Parecemos
5: niños chicos, ¿eh? Bastante.
2: <risa> Venga, vamos a empezar con el programa de literatura que se me va a ir de las manos. Hoy voy a hablar bien, porque como es de literatura y son letras y tal, hay que hablar con toda propiedad. Vamos a decir cuál es el menú que tenemos hoy preparado después de la musiquita, que escucharéis solo los que tengáis el podcast puesto. ¿De qué vamos a hablar? Pues muy fácil. Empezaremos contando la última publicación, la última revista, la última, eh, el último lanzamiento de Los Amigos de Principia. Seguiremos con eh, cómo componer una canción. Después, Los Años Extraordinarios, Por Si Las Voces Vuelven. Gótico, las 100 primeras películas de Nicolas Cage. Este le tenemos todos unas ganas, y ra que no veas. Después llegará al final, siempre ganan los monstruos, y terminaremos con Kamehameha, la guía definitiva de Dragon Ball, otro que le tenemos muchas, muchas ganas. Y después sí que pues nos iremos a una sección que, que traemos a este tipo de programas. A los clásicos de gelufriki En esta ocasión hablaremos del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Un clasicazo que no podíamos dejar pasar ¿no? de Robert Louis Stevenson y bueno, hablaremos también un poquito del autor pero sobre todo de esa obra que es posible que muchos no la hayáis leído pues eh, quizá por, por tratarse de un clásico ¿no? y aquí estamos más a lo que estamos a las últimas novedades y a cosas más modernas venga, vamos a empezar soy yo ¿no? el que va a hablar de, de principio del último número que ha aparecido a ver que lo tengo por aquí detrás aquí está nosotros entrevistamos en un programa hace pues, relativamente poco, creo que fue hace un año aproximadamente, o un año y poco más, entrevistamos al director de principio, aquí que Royuela, nos hablaba de los lanzamientos que tenía y de, de todos los proyectos. Y desde entonces pues mantenemos un estrecho contacto con él, se ha convertido también en amigo y nos ha hecho llegar este último ejemplar de la revista que para quien no la conozca pues eh, no la encontraréis en librerías, la podéis eh, pedir, solicitar en la página web de ellos, pondremos en la descripción del programa en Ivo's y tal cuando lo subamos a nuestra web pondremos los enlaces por si os interesa. Y por qué es muy interesante, pues porque en principio es una revista de, de divulgación científica que utiliza las cosas que tanto nos gustan a nosotros, que somos frikis. ¿no? Eh, utiliza la ilustración y utiliza eh, pues eh, relatos y también eh, a través de, de ellos y utilizando series y películas, como es en eh, esta ocasión en este número, qué nos bueno. habla de ciencia. ¿no? A, 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 utiliza esto para divulgar ciencia. Hay cada cuatro páginas un artículo distinto, ilustrado por una ilustradora o un un ilustrador diferente. Y cada artículo está escrito también por una persona distinta. Hay científicos de todo tipo. Eh, Como he dicho, se centra en en esta ocasión en series y en películas. Por ejemplo, voy a buscar una que a todos nos va a gustar. Aquí habla del viento se levanta, de nuestro amigo Hayao Miyazaki, vale, con esta ilustración que la acompaña. Y el autor del artículo... Utiliza esa película primero para hablarnos de la misma, para hablarnos un poquito de de Miyazaki, de su pasión por, por los aviones y por el arte de volar, y de paso... Nos habla de nociones de aeronáutica, nos explica, fijaos que hasta yo, que soy un ceporro, que casi no tengo la g.b. hasta yo lo he entendido, nos explica cómo y por qué vuelan los aviones, nos habla de las cuatro fuerzas que que se tienen en cuenta para hacer que que un aparato tan pesado... Se eleve en el aire y nos explica cómo lo hace y de una manera súper sencilla. Divulgación científica. Luego hay otro por aquí al principio, no me lo, no me lo he leído entero porque es, es bastante, son más de 100 páginas con mucho texto, todo interesantísimo. Pero entre los que me he leído y me han llamado muchísimo la atención está este, en el que también nos habla de Gambito de Dama, esta serie que tanto éxito ha tenido en Netflix y el autor de este pequeño artículo eh, intercala párrafos en los que nos habla de escenas de, de la serie para hablarnos también de los problemas que tiene la protagonista con las drogas y el alcohol y de paso aprovecha pues para decirnos qué efectos produce las drogas que la protagonista tomaba, de dónde vienen esas drogas cómo se descubrieron por decirlo así cuando... ¿Dónde se compran? No, eso no eso no. me han dicho que hay colegios que en las puertas lo regalan <risa> así que y de una manera muy muy simpática, muy sencilla, muy amena, insisto que hasta yo soy capaz de entender, fijaos, pues nos acerca la ciencia de una manera muy muy coloquial y sobre todo muy cercana a gente como nosotros, que nos gusta el cine, que nos gustan las series. Es un truquillo, ¿no? Un truquillo para hacernos picar y de paso para hacernos pues saber, conocer y, e interesarnos por, por todas estas cosas que son tan apasionantes. Ahí está, principio ya lado, no os interesa. Es muy interesante
3: eso, dices, porque hay algo que, que yo creo que siempre que hablamos aquí, a eh, Jaco, de, de, pues de, de muchos tipos de obras, ya sea en serie, ya sea en cine, ya sea eh, cómic, muchas veces hemos contado que los autores eh, buscan referencias científicas y, y, se lo, y se lo preparan muy bien. O sea que a mí me parece lo que has dicho de Miyazaki, ya me has vendido la revista con mm. eso. Porque si algo es cierto es que haya aquí el tema aeronáutico lo lo tiene muy claro, o sea que yo no creo que haya muchos mejores ejemplos para explicar cómo funciona eso de un avión, que dicho de paso yo no tengo ni idea cómo funciona ni cómo
2: vuela. Yo yo no me imaginaba que era eso, como lo explica aquí. Me he quedado alucinado, incluso me ha picado para para explorar o e interesarme un poquito más. Que no se me pase. No solo hay de este tipo de cosas, también hay de psicología. No sé si me ha dado tiempo a pasarlo y que lo... Hay también, sí. Exacto, a eso me refería. Y te habla pues de, de Asperger, de, de de autismo, de bueno. todos estos trastornos aplicados o tomando como base la película. Una pasada, de verdad. si Si os interesa un mínimo, la divulgación científica y un mínimo también, que si estáis viendo este programa o escuchando este programa, yo creo que sí, el mundo friki, es la combinación perfecta, esto de principio.
5: Qué pues guay. nada,
2: ¿qué? ¿Ibais a decir algo? Estoy esperando preguntas como no, de Mari.
5: No, que el problema básico que suelo ver yo, que nos pasa a todos que los que no tenemos una base buena científica eh, intentar comprender algo como si nos hace un poco bola y como debería haber ciencia para damis entonces, esta manera de, de hacerlo, encima de una forma ilustrada, como has dicho, bien redactada, pero llevándolo a, al público más generalista, eso es muy difícil hacerlo. Pocos divulgadores científicos de verdad suelen atraer al, al público ma- mayoritario, que somos los ignorantes, que queremos aprender, pero a, a veces nos parece apabullante la cantidad de información. Y el poder hacerlo así más accesible al resto de los mortales que somos nosotros, me parece una genialidad.
3: pero es que más que hacerlo accesible, yo creo que lo interesante es lo que consigue esta publicación, que es hacerte ver que al final ciencia es todo, que eso también es interesante. Es decir, que no es una cosa que, que unos, como que estás diciendo tú, que unos cuantos elegidos tienen que comprender, sino que, que detrás de las cosas cotidianas de cada día y detrás de todo lo que nos gusta, hay muchísima ciencia, ¿no? Y yo creo que que esta es la grandeza de principio. A mí eso me gusta mucho, sí.
2: Pues nada, si estáis interesados os remito al programa Entrevista que le hicimos a Quique y también a a la descripción del programa donde pondremos los enlaces para remitiros a la web donde también se pueden leer artículos de forma gratuita en la web de principio, no solo hay que comprarlo. Hay que saludar, antes de pasar a la, siguiente, a la siguiente reseña, hay que saludar a Luis Martínez, que nos dice Jerusalén, por ejemplo. No, no sé a qué, a qué se refería Luis al decir Jerusalén. ¿Lo sabéis vosotros?
5: A lo mejor la novela de Jerusalén, de... Sí, pero, de amor. En... Sí, pero no sé por qué venía, no sé a colación de qué venía.
0: Luis lo que quiere decir es que quiere pasarse por aquí para hacer su
2: reseña en Jerusalén. No, no, por favor. <risa>
5: <risa> Un
1: programa solo su...
0: una. <risa> Y Juan Carlos Polo también nos saluda. <risa>
5: Hola, Juan Carlos.
2: Pues saludos, saludos. muy sí, grandes y cordiales a Luis Martínez y a Juan Carlos Polo. Cuando decimos ah, de, ah, de lo de los tochos, vale, sí. Como que ah, creo que no hay otro tocho igual. Menudo mamotreto. Bueno, sí, Antonio Piñero creo que acaba de sacar un libro de mil y pico páginas hablando de la Biblia. Igual ahí está. Qué <risa> está bien chulo, bien. Eh. Sí, sí, ahí está todo, ¿eh? Ahí tiene la competencia, señor Alan Moore. Venga, vamos a vamos a continuar. ¿Cómo componer una canción isra?
3: Pues mira, a mí esto pues eh, cayó en reyes y hay que decir que ya que ya lo tengo que ya lo, lo tengo leído. A mí mira, os lo voy a enseñar. así, uh, muy cercanito para que lo veáis este de cómo componer una canción del de señor Jeff Jeff Tweedy. A ver, algunos no lo conoceréis, pero bueno, si os digo pues que es la es líder de bandas co, de una banda que se llama Wilco. Pues a lo mejor ahí. Ya la, ya la cosa cambia. Es muy interesante, es muy interesante este libro porque se presenta básicamente como una guía, con una guía para, para aprender a componer canciones, es decir, bueno, ya por lo que veis ahí atrás, quizá alguna hemos componido alguna, hemos compuesto, no sé ni hablar ya, hemos compuesto alguna vez y, y, la, y la verdad es que pues me parece un libro interesantísimo. Este libro está teniendo un poquito de polémica porque, pues, muchos seguidores de la banda, muchos de los que nos gusta, pues aquello de. Bueno, de entretenernos, a, intentando hacer algo parecido a música, pues de, muchos pues se, se lo han tomado como, como una guía, Decir, ah, es que si lo dice Jeff Tweedy, es que esto, es que esto tiene que ser verdad. Y lo que mucha gente ha, ha descubierto en este libro algo que, que les ha dejado un poquito desesperanzados. A mí, ¿no? A mí yo ya me lo esperaba. De hecho, no sé si sabéis, por ejemplo, que eh hubo una polémica hace algo, algunos años con, eh, con Nick Cave, por ejemplo, ¿no? Porque comentaba que él cada mañana pues iba de manera pues regular a unas horas a una oficina a ponerse a componer, ¿no? Y eso levantó bastante polvareda porque a una, a día de hoy se considera pues esto de la inspiración, ¿no? Pues como algo pues como algo pues que que de repente te viene y no pues bueno, yo creo que el que decía aquello de eso de que la inspiración me llega siempre trabajando pues yo creo que a Jeff Tweedy también, ¿no? Entonces, pues bueno, nos nos presenta este libro que a quien le gusta el tema musical, como a mí, y al que le gusta la intrahistoria de, de, de cómo se pueden componer auténticos himnos eh, americanos, auténticos himnos eh, pop eh, pop americanos como con los que compone Jeff Tweedy, pues eh, vais a encontrar un, un libro chulísimo. Y, y, y mucho más allá de eso, porque no solamente es una guía, a mí me interesa mucho porque me gusta la banda y me interesa eh, especialmente... Porque, pues, entra a valorar, pues, m- mucho de los estereotipos que hay detrás de, de, la creación, ¿no? Y de la creación musical en este, en este punto, ¿no? Y habla, mira, hay un capítulo simplemente de, pues, algo tan sencillo que, ¿por qué? ¿No? Eh, ¿Por qué tengo que componer una canción? ¿Y para qué? ¿Esto me vale para algo? ¿Esto me aporta algo? Es decir, si yo no soy una, pues, un, un, pues, no soy una rockstar, tengo que componer canciones y esto esto a mí en que me ayuda. Pues esa, eso a mí me parece súper interesante y habla mucho de, de esa creación como algo pues casi sanador, como algo casi que, que puede hacer de pues de ti mismo pues un, un ser un ser humano mejor y a mí la verdad que, que me, me, me encanta. Eso sí, ya te digo, hay muchísima crítica en Twitter, vais a encontrar pues muchas eh, personas que se han desinflado un poco porque yo que sé, a lo mejor se pensaban que yo qué sé, que le venía la inspiración de manera divina, que le venían en, en bares de copas o le venían, ¿no? Este hombre pues te explica que si tú quieres hacer carreras de la música o como mínimo intentarlo, lo que tienes que hacer es trabajar y tienes que ponerte serio cada día componer y, y hay, much, hay hay algunas claves muy interesantes no por ejemplo en su caso dice que claro es que esto es muy contrario a todo lo que se todo lo que se, se habla a veces de, del star system del mundo del rock no dice que se levanta muy pronto muy pronto para para componer que esas primeras horas de la mañana cuando mejor se le, cuando, cuando cuando mejor está preparado para componer no y claro eso es como es muy contraproducente, no con esa eso esa visión que tenemos de las de las giras esa visión que tenemos de de, de esa gente pues que se va a dormir súper tarde y se acuesta y se levanta a las mil y luego vuelve a empezar no claro él lo que hace pues es explicarte básicamente que claro pues te, para poder hacer eso tienes que tener un tiempo un tiempo de creación tranquilo un tiempo en el que en el que esas ideas afloren y ya os digo es un libro independientemente si os guste la banda, o no es un libro muy interesante, porque creo que hay muy poquitos libros que, autorreferenciales, muy poquitos libros que hablen sobre metamúsica, es decir, que hablen sobre, sobre, pues, cómo se produce el, el, tema musical. Esto lo, pues, cómo no, lo, lo edita Contra, que es una editorial de referencia en este tipo de textos, no es algo especialmente largo, y a mí me, a mí me ha encantado, me gusta muchísimo, y, y ya os digo que, que, es una, que es una auténtica maravilla, si queréis, eh, pues, entender un poco cómo funciona esto y, y cómo es el tema de pues, de un día decir, oye, pues mira, de repente tengo mis canciones, las escucho yo y cuatro, pero ahí las tengo y creo que, que pueden pueden cambiar algunas vidas y eso es súper interesante.
2: Sí, tiene pinta de ser muy interesante, además tú eres un melómano de pro, se ve por lo que has dicho, el fondo de, de tu pantalla te delata y a veces, oye, yo no tengo esa, esa inquietud y a, y a veces creo que la echo de menos, ¿no? porque me da la impresión de que me pierdo un montón de buenas obras como por ejemplo esta y, esta. y tú traes muchas, ¿eh? de vez en cuando
3: Sí, sí, la verdad es que bueno, a mí me, me ha gustado mucho y, y es muy interesante es muy, es, es eh, bastante mira, hay un capítulo que me, me encanta, uno de los, de los capítulos centrales, porque él es muy directo, escribiendo, dice algo así el capítulo es, mira, lo busco ah, mira ah aquí está, eh, dice el capítulo lo que consigues al final, ¿vale? es decir Claro, es decir, vale, has estado ahí levantando todas las mañanas, componiendo al amanecer, eh, pues haciendo letras, cuando no te han gustado las has vuelto a rehacer, has, has roto canciones enteras, las has vuelto a empezar. Y de repente tienes una canción, vale, ahora... Vale, tengo esto. Eh, a lo mejor no he conseguido nada, ni siquiera la editaré en toda, en toda mi vida, ¿no? Pero él hace una reflexión súper bonita de que al final sí que has hecho algo. Has entrado dentro de ti, te has ahorrado muchísimas horas de psicólogo y, 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 ahí, y ahí lo tienes, ¿no? A mí me parece me parece una una obra súper fantástica y lo siento mucho por aquellas personas que piensan que esto del arte, pues... Viene una musa y te toca de repente. A veces supongo que puede pasar, pero en la mayoría de casos esta gente se le curra y curra
2: mucho. ¿eh? El proceso de creación no es arte de que es ¿verdad? Venga, vamos a, a continuar. Creo que ahora es Maite la que va a hablarnos de los años extraordinarios.
5: Pues una novela de Rodrigo Cortés, que a, a quien he, ha publicado Penguin Random House, como sabéis, Rodrigo Cortés es director de cine, dirigió películas como Barry, Luces Rojas, y esta es su segunda novela. Yo pensaba que era la primera, pero no, ya tiene otra anterior que la escribió en el 2014 y se llama, eh, si importa, El modo en que un hombre se hunde. Que telita con el título. Que bueno, mucha gente lo conocerá porque aparece en Aquedragones y Todopoderoso, yo incluida. ¿Y de qué va esta novela? Pues la novela trata sobre un hombre que se llama Jaime Fanjul y en realidad son las memorias. Es un hombre que nació en Salamanca en 1902 cuando Salamanca no tenía mar porque el mar llegó más tarde y como digo son las memorias de este hombre. Pero como habéis visto por lo que acabo de decir de Salamanca y del mar, o sea, toda la novela está repleta de realismo mágico eh, Y bueno, el motivo, que he dicho que Salamanca no tenía mar, pero es que el mar llega a Salamanca porque unos hippies empezaron a decir que querían tener el mar y empiezan a manifestarse en la puerta del ayuntamiento. Cada vez se le va uniendo más manifestantes y al final el alcalde decide traer el mar a Salamanca. Y así es toda la novela, lo digo para que más o menos os hagáis una idea de por dónde van los tiros. Hay coches voladores, en esta novela los alicantinos están en guerra contra toda España. Los esclavos tienen sus derechos, tienen sus sueldos y tratan fatal a los amos. Y a ver, nada de lo que estoy diciendo es spoiler, ¿vale? Porque como digo, es que la novela no trata de nada en concreto, solo son las experiencias de, de, de este hombre de la vida de cool y le pasan 10 millones de cosas. Es que es muy difícil hablar de ella, la verdad, porque es una novela súper rara, es, es del 2021, pero está escrita como si lo hubiera escrito, me recuerdo un montón, a García Márquez en Cien Años de Soledad, me recuerdo muchísimo a ella y, y en una entrevista el, el escritor dijo que él no había leído la novela, pero el tono y la forma en la que está escrita y utilizar ese realismo mágico, como digo, es que me ha recordado un montón. También es una novela que tiene mucho humor, tiene escenas súper absurdas, de verdad de reír carcajadas. Cuenta un pasajito que Fanjul, de pequeño, que se hacía el tonto. Dice que la vida era más fácil si te hacías pasar por tonto. Pero a los 20 años conoció a una chica que le gustaba y la chica supo mirar un poco así dentro de él y le dijo, «Mira, yo sé que tú no eres así, deja de hacerte el tonto». Y dice, y así que dejé hacerme el tonto justo a los 20 años. Empecé yendo de listo y luego ya fui ajustando. O sea, no sé, tiene cosas que de verdad son buenísimas. Muchísimo, muchísimo realismo mágico. En un momento de la novela el protagonista se va a Espuria, que es una ciudad inventada, mezcla lugares reales, pero también lugares inventados. Y ahí en Espuria, a partir de las 10 de la noche la música está prohibida. El canto del grillo está prohibido y si un grillo cantaba se le ponía una falta cuando llegaban a las tres faltas pues la echaban de espuria. No sé, como digo, mucho, mucho, muchas cosas absurdas, mucha imaginación, porque esta novela tiene muchísima imaginación, tiene historias dentro de historias, en eso me recordó también un poco a Sadman, Pues está contando que una vez de camino a la universidad, pues una monja le dio una paliza. Y en mitad de esa pelea, hostia limpia, con la monja, pues está contando cómo su amigo Mariano se quedó atrapado en una trampa para zorros. De verdad, o sea, tiene un millón de cosas así. Y al principio me enganchó muchísimo. Porque la novela está muy bien escrita, está repleta de frases lapidarias, de esas de parar y y reírte en muchas ocasiones. Pero... Conforme va avanzando la novela, ves que todas esas cosas que que le ocurren a Fanjul, que realmente no le llevan a ningún sitio, o sea, da la sensación de que al autor le apetecía hablar del desierto, pues nada, pues coja a Fanjul y me lo llevo un mes allí. Así, por así se lo lleva a Nueva York, va a París, va o sea, viaja por medio mundo, pero todo es, a ver, ¿os acordáis cuando Forrest Gump en la peli le da el punto y se pone a correr sin ningún motivo? Pues esa es la sensación que me da a mí que le pasa al protagonista, o sea, de pronto decide eso, pues voy en mi a París y me voy a París y en una noche andando llega, porque es el mundo es así, no sé, es todo muy... Como Juego de Tronos, ¿no? es todo súper extraño de verdad y también no es un personaje que se haga de querer, o sea, no es como por ejemplo también tengo muchas similitudes con Big Fish, que en la vida del protagonista ocurren cosas mágicas, pero que la peli funciona porque te enamoras de los personajes, pero es que aquí no empatizas con el personaje, porque llegó un momento que la verdad es que me daba igual pues no paraban de ocurrirle cosas y hecho, otra, 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 otra y sobre todo de cara a mitad de la novela me saturé un poquito. Ya de cara al final sí que remonta, porque aquí sí que pasan cosas que son, son realmente importantes y, y afectan a, a Fanjul, pero yo ya llegué un poco cansada al final de la novela y lo que ocurre es que no me impactó tanto como debería. Pero es que aún así no puedo decir que no me gustara, es que de verdad que es, es muy extraño lo que me ha pasado en este libro. No sé si es que a lo mejor al leerla del tirón me empaché, Porque ahí es que no os podéis imaginar todo lo que le pasa a este hombre y todo lo que vive y todo lo que le sucede. Y a lo mejor es eso de leer una, otra, otra, otra. A lo mejor debería de haberme la tomado y haberla leído un poco más, más espacio porque, como digo, es apabullante todo lo que le ocurre. Pero está muy bien escrito. Esta novela de verdad repleta de frases lapidarias. El estilo, el estilo tan... Tan 100 años de soledad, de verdad, es que me recordó un montón. Y no sé, yo creo que hay que darle una oportunidad. Porque yo tengo sensaciones muy claras, ya depende de vosotros ya si decís hacerme caso o no. Pero por lo menos creo que se merece la oportunidad por por lo bien que está escrita.
2: A mí me has dejado... No sé, un poco inseguro a la hora de afrontarme a la novela porque creo que es un poco un, totum un revolutum, ¿no? Hay un torbellino de ideas, dale para adelante y ¿tiene un objetivo la novela? ¿Tiene un fin? ¿Tiene una, un hilo narrativo que te lleve
5: a algún sitio o es todo una locura? Es la vida de un hombre, es la vida de un fanjur, desde que ya nació que... en Salamanca, antes de que llegara al mar, hasta que creo que a los 80 o así fallece.
2: Es que estabas hablando de 100 años de soledad, pero 100 años de soledad te narra distintas sí, generaciones claro. de una familia y aunque hay realismo mágico, no se pasa. Es que es como, como todas las cosas, ¿no? Cuando te excedes, pasas del límite y, 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 y lo rompes o lo corrompes. Esa es no sé la, si claro. la
5: sensación que te deja. O sea, a lo mejor si hubiera tenido menos páginas, son 340 o 350 páginas, yo pienso que menos aventuras <ríe> hubiera resultado, más O sobre todo, eh, que realmente marquen la vida de fancún, porque las que claro, de claro. verdad le pasan ocurren ya de cara al final.
2: Eso me refería antes, con un hilo claro conductor, que no sea todo un,
5: un no, cachondeo. No, es un, es un cachondeo. Pero es que te al principio sobre todo te mucho, luego ya lo que te digo, luego va un pelín... Mira, me está pasando, me estoy
2: leyendo un, un cómic, que no puedo decir cuál es, y me está pasando eso. Al principio te ríes, pero llega un momento que dices, ya, pero es que tanta risa, tanta risa, parece que te están empujando a, a que te sorprenda. Y llega un momento que ya no te va a sorprender nada.
5: Efectivamente, ese es el caso.
2: Dani, a las cosas a la cara. ¿Yo? <risa> he he oído una carcajada por ahí. No,
0: no, porque me ha hecho gracia, porque es verdad que a veces... Eh... No sé, la forma en que están escritas muchas de estas obras... Eh, pues, intent- o sea, es el, es el típico humor. Le pasa a los monologuitas eh, también, a algunos chicos de stand-up, ¿no? Que fuerzan el chiste. Y yo lo siento con algunos libros... Eh, a ver, por ejemplo, que me encanta, o Douglas Adams. Y aunque es un chiste detrás de otro, pero tiene una cierta sutileza... Británica, quizá. <ríe> que, que nosotros a veces no sabemos que... Que a veces son las propias editoriales las que fuerzan un poco a los autores, ¿no? Eh, yo a veces me imagino cuando un autor está ahí eh, en mitad de su labor que le están como regulando, de, métele más humor, quítale esa escena, un poco menos de drama, tal. A lo mejor eh, aquí a Rodrigo Cortés le han dicho, extiéndete y métele más humor aquí, 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 aquí. Y ha un, sí. un sí. revoluto insoportable al final.
5: Según dijo él en una entrevista, eh, no le había dicho a nadie que iba a escribir el libro. O sea, él cogió, estaba en un momento de trabajo dice que estaba bloqueado, que tenía muchas cosas y fue como una forma de evasión, empezó a escribir por escribir y cuando se dio cuenta llevaba 3.000 páginas, o sea, 3.000 palabras.
0: Okay. Eso dice mucho también de lo que del, del estilo del libro que tú comentabas, que al final son conocimientos detrás de otro, detrás de otro y como dice Jaco, sin a lo mejor un aparente hilo narrativo, no con una cuestión que hay muchos libros así que yo no digo que, que esté mal, ¿no? pero pero bueno, hay que saber a qué te enfrias cuando lo vas a leer.
5: Eso es lo que le falta. Un poquito más de, de hilo conductor y de verdad que hubiera sido un chapo.
2: Bueno, para la próxima.
5: <ríe>
2: Ahora vamos a, a la próxima reseña que entre Dani y Marta nos van a hablar de Por si las voces vuelven. Una novela mmm, autobiográfica, ¿no? Y Muy interesante.
4: Sí, sí bueno,
0: ni, ni es no novela realmente, ¿verdad, Marta?
4: Yo la catalogaría quizá más de ensayo que de, mm-hmm. siquiera de novela, porque igual le ha ampliado hasta la letra, ¿no?, de tamaño para que para que llegue a este libro que ha publicado Ángel Martín, así de, así de finito, ¿no? y, y con esta letraza que tiene, que te lo lees en dos tardes.
0: Sí. Sin Pero ya bueno, ser el típico libro de influencer o youtuber que yo siempre critico, ¿no?, que sí que ponen Arial al 24, eh, yo creo que aquí en, está bastante comedido, han estado bastante comedido eh, la historia, no de Ángel Martín en, aquí en Planeta. ¿Y el interlineado? No hablemos el interlineado del interlineado.
4: interlineado es el que utilizaba yo en la universidad, ¿sabes? Esto, o sea, uno con, sí. un 2,5 por lo menos, de mira, tengo 50 páginas, profe, pues de eso. Eh, pero bueno. Sí, estas son 250
0: mí, que podrían haber sido 125. Fácil.
4: Sí, quitando historias de la edición es el es la autobiográfica es de un episodio que tuvo Ángel Martín en 2017, que quizá nadie lo sabía, pero con el tema este de normalizar, el tema de la salud mental y demás eh, ha relatado este episodio, este brote psicótico que tuvo en 2017 y que quizá para sus seguidores pues se podía ver en, se podía eh, adivinar un poco en redes que tenía este problema pero bueno, no fue mi caso porque yo a este hombre la verdad es que no lo sigo, lo único que veo suyo es el informativo este que hace dos minutos, que está muy gracioso Yo más que brote, es que tampoco creo que fuera un brote psicótico eso de entrada porque eh, un brote psicótico para mí es un episodio agudo de de unos días o horas o o algo así que te lleva a unas alucinaciones o a unas percepciones sensitivas que no no son las que se supone que debes tener y en este caso por lo que cuenta pues fueron meses o si no más o sea tampoco sé cuánto duró este episodio pero duró mucho tiempo la, la calidad que tiene sobre todo este libro es que te explica el mecanismo, los mecanismos intrínsecos del desarrollo de la locura. Y, y bueno, para mí es la base de, de un poco de qué es la locura, ¿no? porque eh, tal y como él lo cuenta, que se trata que es más de, de interpretar señales, por ejemplo, yo veo ese color azul de la botella y digo, todo está yendo bien porque estoy mirando el azul. Eso está presente en nuestra sociedad y está presente en muchas de nuestras cabezas sin apenas darnos cuenta, desde la religión hasta con supersticiones que dices si me paso un gato negro por delante es que me voy, a, voy a tener mala suerte, a, a un montón de cosas que, que normalizamos, ¿no? Por ejemplo, eh, o el Blue Monday iba a ser el día de, de tal, o, o muchos Isis que tenemos, y si hago tal, me dará suerte. Entonces, ¿en qué punto esta espiritualidad o estos Isis o, o estas, estas percepciones que están socialmente aprobadas no son locura, ¿no? Y en qué momento, si te las creas tú o, o parten de tu propia imaginación, Sí lo son. Eh, yo creo que está claro cuando lees el libro ¿no? que la línea está en, en que cuando a lo mejor tú tienes una creencia en el fondo de los fondos, piensas que, no, que esta creencia no es real. En el fondo piensas, bueno, probablemente eso no sea verdad, pero bueno, a mí me ayuda espiritualmente y lo voy a hacer así. Y, y en su caso, como él dice en el libro, la cabeza llegó a un punto en el que hizo Craig y dejo de, dejo de tener dejo de tener este, este límite entre lo que entre lo que estaba entre lo que era real y lo que no. Eh, cosas. Me parece un acto muy generoso el haber expuesto todo este episodio y además está muy bien hilado porque al final son muchísimos meses de muchísimas tramas que este hombre tenía dentro de su cabeza. Eh, me parece un acto muy generoso. Sí que es cierto que eh, te acaba hablando de forma muy honesta, como si fuera un amigo tuyo. ¿no? También es verdad que a mitad del libro me enfadé con él y dejé de leer. Dejé de leer porque hizo apología a las drogas y, y me enfadé con él. Pero bueno, igual que hago con un amigo, ¿no? cuando no estoy de acuerdo con algo y me saturo, pues dejo de tener contacto con él un tiempo y cuando se me pasa retomo. Así que ha sido Ángel Martín un amigo en, en, este, en este caso. Dije, bueno, puedes tener una opinión diferente a la mía pero vamos a seguir leyéndote, ¿no? Que ya, estás, ya, que estás, ya que te estás abriendo de esta manera, pues vamos a terminar. Eh, y la forma en la que está narrada eh, agota, a mí me agota, me agota, eh, es como, es súper intenso, es súper es, es veloz, es como si te estuviera narrando este telediario de un minuto que te dice hablando muy rápido, pero, pero en este libro, contándote todo lo que le pasó y con esta ironía que tiene él, que no la pierde y con, y con su estilo que respecto a lo que decías de los influencers, en este caso sabes perfectamente que lo ha escrito él porque es completamente Ángel Martín, si, cuando, igual que cuando lo ves en un monólogo o en cualquier sitio. Y bueno, yo lo recomiendo, lo recomiendo para eh, entender cómo se puede generar este mecanismo y cómo poco a poco puede ir tomando tu cerebro y cómo puede acabar apoderándose de todo. Eh, para la gente que haya tenido algún problema de salud mental, probablemente lo se sentirá identificado hasta cierto punto porque no todos los cerebros y no todos los mecanismos de la locura funcionan igual. Me parece una lectura muy interesante, muy fácil de leer, muy generosa, como ya he dicho, con sus peros, pero bueno, la verdad es que yo creo que es un must de este año.
0: Sí, yo tengo también mis... Yo me he enfrentado a este libro un poco con miedo, ¿eh, Marta? No sé tú, pero yo pensaba, como teníamos un mensaje de antemano y sabíamos... El tipo de libro que era, el tipo de mensaje que aportaba Martín, ese enfoque, ¿no?, de vamos a darle mayor visibilidad a la salud mental y demás. Tenía muchas ganas de leerlo y mucho interés por ver cómo él lo llevaba a su terreno, cosa que hace totalmente, ¿verdad?, que es un poco lo que os estaba diciendo Marta. Esa charla con un amigo es como él lo propone el mensaje. Él dice, mi brote psicótico o el pico, ¿no?, quizá de, ese, de esa locura... Eh, los días clave ¿no? de, de, en los que ya bueno, pues llegó a una situación de ingreso hospitalario. Y, y bueno, luego te cuenta también el, el durante y el después de la locura, que, que ocupa la parte del libro y que es muy importante. Pero te lo cuenta, pues, eso, como si fuese una charla de, de café. Y usa ese modo de comunicarse contigo, pues, para. Pues, Incluso para insultarte se le falta, o sea, él te comenta lo bueno de la locura, lo malo de la locura, lo que ocurre después de la locura, y te dice, esta es mi visión, y si no te gusta, pues yo te la estoy contando, es cosa tuya. Y como dices tú, Marta pues hay un momento en el que él, bueno, hay un momento, claro, el parte del punto en el que te está contando, cuando hace crack el coco, no? Cuando se te pira la pinza, oye, pues por muchas situaciones puede ser porque te estás guardando tus sentimientos porque no se los comunicas a nadie porque has entrado en una depresión oculta no que, que no puedes eh, no hay manera de liberar toda esa, todas esas todas emociones o en su caso una combinación de todo esto y el consumo de éxtasis dice que él consumía éxtasis de forma continuada y sobre todo cannabis no y además que jugaba pues eh, lo que sea un consumo habitual con los distintos tipos de cannabis la indica la sabica un poco para regular eh, su estado, no sé si decir emocional, anímico, eh, hace apología en el sentido de que interpreta que las dos a él le ayudan a liberar determinadas capas de la mente a las que no podría acceder si no fuese a esa. Pues, a, sí, a esas pero
4: sustancias. también hace apología de la legalización, de qué sustancias. Claro. Bueno, son opiniones de cada uno que no tienen ya que ver con el libro. Pero bueno,
0: sabe. así, ¿no? no sé así. Sí. <risa> pero, pero torcí el morro un poco, porque me quedé un poco en shock. De que, bueno, está bien, ¿no? Pero no hemos venido aquí a hablar de mi libro. Yo creo que no era el momento, a lo mejor, o no es el libro más indicado. De hecho, voy a aportar otra opción otra que yo he comentado en mi entorno estos días cuando me preguntaban por el libro. Que, por cierto, eh, la versión o del libro narrada por el mismo que está en Audible, la gente la está consumiendo con locura, nunca mejor dicho. Yo recomiendo escucharla porque también está, está fenomenal. No le he querido escuchar.
4: No es el curioso de porque yo me imagino el libro narrado de forma frenética, rapidísimo. Y yo creo que si me pongo Daerich. a oírlo me voy nerviosísima.
0: Sí, sí, sí. Él dice: te lo voy a decir que muchas veces lo de... Os voy a contar esto pues es una sucesión de escenas a lo Guy Ritchie. Y, y, y literalmente lo que dices tú, Marta, o sea, a veces es una velocidad endemoniada, ¿no? Como te va con contar distintos acontecimientos. Y yo no le quería escuchar en el audiolibro, porque una de las cuestiones que plantea el libro con el que la gente se está quedando mucho es con el tema de, ahora que estás leyendo esto, lo lees con tu voz o con mi voz, O sea, él utiliza muchos mecanismos que para mi gusto también digo que son facilones, que es por lo que digo, yo he sido bastante crítico con el libro, aún así mi... mi pero yo, eh, durante su lectura, que al final son tres horas, he estado lanzando muchos dardos y ha ido más eh, analizando un poco cómo nos planteaba estas cosas. Eh, eh, claro, a mí el tema es que de las drogas, de cómo se va degenerando la mente y demás redundante luego su lenguaje, lo que decías tú, Marta. A lo mejor se extiende demasiado, redunda demasiado en ciertos momentos.
4: Es muy repetitivo a veces. como es si bastante para repetitivo. O a comprender su mecanismo de funcionamiento del cerebro y es como de, va, te he entendido la primera. Sí que es cierto que igual yo lo he entendido a la primera porque tengo contacto con este tipo de cosas bastante claro. más o, o tal. Pero a lo mejor lo ha hecho para que gente que no tiene contacto o que es incapaz de entender este mecanismo, lo entienda a, a base de decírtelo diez mil veces. Pero bueno, bien. Es que iba a decir que él...
0: Más... Hay cosas que las explica una y otra vez, hay otros elementos que los sintetiza, utiliza mucho lenguaje con elementos de la pop también. Te dice, pues la mente es como mi concepto del mundo en ese momento, era como un Matrix dentro de Matrix, dentro de Matrix, dentro de Matrix, así o sea, sucesivamente.
4: Es cierto que te cuenta todas las tramas que tenía en la cabeza y es que a los que nos mola la ciencia ficción y todo eso, dices, tío, pero haz películas. O sea, increíble. A ver, ¿verdad? Claro,
0: Ángel Martín es una persona. Él, él presentó durante un tiempo orbita Laica y es una persona a la que le apasionan también las cuestiones mm, sobrenaturales y paranormales. Y está claro que si, si todo lo que cuenta aquí es cierto, que obviamente entendemos que es cierto, y además, como dice Marta, él eh, pues te lleva a que revises determinados de redes sociales que aún hoy en día, por ejemplo, Twitter, él comenta que ha borrado casi todo, ¿no? Pero puedes ver su puede buscar artículos que él pone de ejemplo de momentos en los que se le fue la olla ¿no? y como al periodista incluso lo interpretaban como ¡ah! otro experimento eh, del humor de Ángel Martín, ¿no? pero está muy bien yo que sé, yo creo que al final lo que hace es utilizar un lenguaje muy ya no todo muy, desgranarlo todo mogollón para que todo el mundo pueda entender cuáles fueron sus sensaciones y luego pues tiene esa última parte del libro que es un poco ya más pedagógica ¿no? en el estilo de... Al final todos pasamos por un momento más complicado, menos complicado, pero un punto para los locos, como dice él, ¿no? O sea, al final
4: Un punto para los locos. Un punto para los enfermeros.
0: Un punto para los enfermeros, Marta.
4: Sí, a ver, para, para, los, para los que no sepáis un poco cómo, o sea, el, el gancho de la novela, ¿no? Él, él puso en Facebook, felicitó un, un buen día a, a su novia por el éxito de la película Wonder Woman, creyó que iban es que a ser millonarios por, por este éxito, entonces llegó con el coche lleno de tazas de Mickey Money y de mierda, su última bici mala que había conseguido no sé dónde y, y la novia le dijo, qué, qué, qué haces? Entonces él se enfadó porque él había comprado todo porque eran millonarios y podía comprarlo. Y entonces, bueno, ya la novia llamó a un amigo que el amigo le, le convenció para ir al hospital, tampoco le convenció, simplemente es que olía a café y entonces un día que olía a café es algo confiable y él podía ir al hospital porque era de fiar la situación. Yo querría puntuar, querría recalcar en, en que yo creo que si todo el mundo o más gente escribiera este tipo de mecanismos o, o lo relatara, veríamos que es muchísimo más común, a lo mejor no este extremo, pero que es muchísimo, muchísimo más común de lo que pensamos. Ese tipo de cosas y se quitaría esta estima de la salud mental, por ejemplo. Él pensaba, entre, entre otras cosas, que, que tenía un plan de salvar el planeta Tierra. Bueno, si lo leéis, veréis el mega plan científico que se había chulo pero... Por ejemplo, vosotros nunca habéis tenido imaginación de decir, ¿qué está pasando esta movida con su nueta? En plan, a vosotros que os gusta la ciencia ficción, el misterio... Y, todo? ¿Y si la
0: persona al otro lado del espejo es un doble es? que intenta haciendo mis movimientos para suplirme, o sea, no, suplantarme un día?
4: Pensado, típico día que parece que se ha repetido ese día, que dices, uy, hoy no era... Hoy estoy con que es viernes, tal. Pues yo a veces he pensado, ¿y no será que vienen unos Men in Black y nos borran la memoria?, para que no veamos no sé qué. Yo en el fondo de mí sé que es mentira, ¿no? Pero me mola pensar en esas cosas. Entonces, ¿dónde está el límite entre estar loco y tener este tipo de imaginación? Yo supongo que en lo que he dicho antes, de que en el fondo piensas, no, a ver, no, no va a ser así, ¿no? Pero te mola pensarlo. Pero y sí, ¿sabes? Entonces, yo creo que estos mecanismos están presentes en cada uno de nosotros. Simplemente es que a lo mejor por X sustancias o por X predisposición, pues vas más allá hasta el punto de que no diferencias o no. Entonces... Yo creo que si se escribiera más acerca de esto, se quitaría el estigma de este tipo de trastornos.
0: Sí, sí yo, yo también lo veo así. Yo creo que ese es el mensaje al final que hay que extraer de este libro. Okay. Me amiga que según avanzo me está dando miedo el libro, porque a mí muchas de estas cosas me pasan. digo sí. Bueno, no voy a decir su nombre, pero es tu ya eh, <risa> Yo le decía a Marta, eh, mismo porque en muchos momentos es verdad que Ángel Martín quizá... Plenipotencia, no por el consumo de sustancias o por determinadas circunstancias de su vida pero, ¿qué hace el mensaje que da él? ¿Quién no pasa por determinados aspectos de la cura? ¿no? Eh, yo creo que se... te iba a hacer una pregunta Marta, yo no sé si en donde, por ejemplo, hay personas o, o, o has convivido con personas que hayan pasado por situaciones sin las análisis. yo sí, y durante todas la, la, las todas las tres horas de lectura del libro, me planteé ostras, yo no sé si le regalaría a esta persona este libro Ahora sí, quizá ya lo ha más, pero es un libro que también tiene cierto peligro, ¿no? Quizá por eso es algunos de los mensajes que dices tú que plantea, y porque en concreto esta persona eh, que es muy cercana a mí le ha sucedido similar a, a lo que le ha sucedido a Ángel. O sea, que ha habido una combinación de situaciones personales, drogas y demás por medio, que al final con los años han ido llevándole también a un ingreso hospitalario, pospandemia, ¿no? Porque el confinamiento pues ya fue como un golpe de gracia. Y, y yo todo el rato pensaba, es un libro que este mensaje creo que no se lo daría a todo el mundo. Es, es, no lo sé, es cuestión de que creo que, que tiene elementos sutiles que hay que saber analizar con la mente bastante fría.
4: Sí, yo tengo, tengo una fin, duda, de, de, tengo, este
3: tengo una... que estéis hablando ahora de esto. Yo no lo he leído, sí que conozco mucha gente que que lo ha leído y está ahora, es que este libro está en está a tope. Y quería preguntarle a Marta, muy al hilo de lo que, de lo que decía Dani. Eh, O sea, este libro sabemos si ha estado de alguna manera, eh, pues eh, podemos decir, revisado eh, por profesionales.
4: Sí, porque en en un punto del libro incluso él dice, ah, os he he llevado al punto que yo quería mi editora y yo hemos hecho una buena labor. Entonces, él mismo comenta como que alguien le ha ayudado, quizá no a escribirlo, pero sí a llevar este hilo para que para llegar a los puntos a los que él quiere llegar y cómo hilar estas situaciones que él ha estado viviendo, así que lleva detrás trabajo.
2: Pues nada, yo eh, supe de este libro cuando entrevistaron a Ángel en Carne Cruda, me llamó mucho la atención, contaba varias cosas que vosotros habéis, habéis traído también aquí, por ejemplo, eso de que él creía que su mujer era la actriz que había interpretado Wonder Woman, pero no solo en la primera, sino en las dos películas, Contó justo eso que has narrado tú, Marta, esa euforia, de es decir, mi mujer es la protagonista somos famosos, estamos en Hollywood ¿t-? desde luego costaba casi de creer no que pasara todo eso, pero cómo, cómo le afectó a este hombre cómo, cómo podía tener la cabeza ¿no? ¿Y, y qué manera de, de, de sobresalir o, o, o superar todo ese todo ese problema que él ha sufrido Además, una... es que
4: yo creo que esto afecta más a gente, este, este hombre es hiperinteligente, es que tú lo ves, lo oyes hablar y lo ves claro. que, como escribe, y es una persona que le va la cabeza a 3000 por hora entonces, yo creo que todo este tipo de tramas y todo este tipo de, de subtramas y, y cosas que se mete él y, y de lógicas y sublógicas que va enlazando y que al final todo tiene una interpretación y tal, eh, eso le puede ocurrir a gente que, que tenga... Una mente que puede... maravillosa. Exacto, porque una persona que es una planta para estas cosas no le dan. A lo mejor un día tiene un brote, que es lo que yo, lo que yo comentaba, que vea que ahí un demonio. que es que es Yo solo he visto estar presente porque con 22 años me metieron a trabajar en una, en una planta de salud mental un verano, ¿no? y me moría y yo no estaba preparada en ese momento, ahora lo llevaría mejor pero pero este tipo de brotes así de golpe de, de, de ver a alguien que está viendo un demonio detrás de ti, los he vivido entonces, a lo mejor una persona que es una planta pues ve eso en un momento dado o lo que sea, pero todas estas tramas, esta conspiranoia que tenía esta, esta, no sé realmente es que yo no creo que sea un brote psicótico creo que tiene, un, tiene que tener un nombre, lo que pasa es que no lo llega a decir en ningún punto del libro ni, ni lo he leído en ningún sitio él lo quiere llamar brotesito claro,
0: me... Es un nombre genérico, ¿no?
4: Ha estado en manos de profesionales, ellos sabrán lo que es y ya está. Uh-huh. Pero pero eso, que, que vamos, que es que este chico, la, la, yo creo que es gracias a la cabeza que tiene, también lo que le ha pasado.
2: Eso me tranquiliza. Leía ¿no? mensajes en el
0: subliminales en el aceite, Jaco, que lo sepas. Y le hablaban las películas, o sea, Chris sí, 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 Pratt sí, eh, ¿no? <ríe> le hablaba.
2: Sí, todo eso lo cuenta en, en la entrevista de Carne Cruda. Muy recomendable también para complementar la charla que vosotros habéis eh, dado y habéis eh, comentado el libro. Mira, Juan Carlos Polo nos habla y nos dice que Ángel ahora hace un podcast con diferentes famosos sobre salud mental. También muy interesante. Si puedes, Juan Carlos, nos pones el nombre del podcast y ya nos haces el trabajo. (risa) Y mientras tanto nosotros continuamos, que me toca a mí hablar de esta novelita que se llama Gótico aunque en realidad tendría que haberse llamado Gótico americano o, perdón gótico Mexicano. Eh, su título original es Mexican Gothic y la autora es Silvia Moreno García, una, una chica jovencita que escribe de maravilla y que yo iba a entrevistar, pero es que tenemos problema de horario porque ella vive en Vancouver. Entonces, cuando uno duerme, la otra trabaja y cuando una duerme, el otro trabaja. Así que de momento ya la haremos, ya la haremos en algún momento dado, pero... Para no dejarla mucho tiempo en el tintero, esta novela que lleva un par de meses en las librerías, publicada por Minotauro, pues para no dejarla en el tintero mucho tiempo la traemos aquí y ahora. Gótico, pues el título es un poquito spoiler, ¿no? porque es una novela gótica escrita en la actualidad. El gótico es una corriente literaria que surgió hace unos cuantos siglos y se sustentaba sobre todo en el terror. Cuando uno habla de gótico o de novela gótica, pues se acuerda de Drácula, de Frankenstein, los más versados a lo mejor del Castillo de Otranto de Mermo del Errabundo, ¿verdad, Dani? Pero no solo se escribió gótico hace un par de siglos, sino que en la actualidad también se sigue haciendo. Por cierto, tenemos en España a Pilar Pedraza, que lo hace de maravilla. Y esta chica, Silvia Moreno García, pues también lo hace muy bien. ¿Y aquí que nos cuenta? Pues nos cuenta como, espérate que se me ha ido la cabeza, Noemí, como Noemí la protagonista tiene una vida, de, iba a decir de ensueño, una vida de pija y un día recibe en, en su casa una carta de su prima que se casó y está viviendo con su marido en una en una casa del México profundo, ¿verdad? Y la carta es muy enigmática, muy extraña y al mismo tiempo muy preocupante. El tío de esta chica, que se llama Catalina, insta a Noemí a que vaya a ver qué es lo que le pasa, porque desde bien pequeñitas eran íntimas amigas. Voy a bajar el libro que se me está durmiendo el brazo. (risa) Eran muy buenas amigas desde pequeñitas. Entonces Noemí no se lo piensa dos veces y se va para allá. Se va para esa localidad que está en decadencia, es un pueblecito pues casi prácticamente abandonado, te explica muy bien la novela cómo este pueblo tuvo una época de, de abundancia y de, y de absoluta explosión cuando las minas de plata estaban siendo eh, esquismadas directamente por los españoles y allí se sentó una familia inglesa de la cual eh, es, es uno de los descendientes, el marido de Catalina, el marido de la prima de Noemí, vaya lío me voy a hacer yo con el árbol genealógico, y esta familia inglesa que explotaba la mina y le sacaba todo lo que podía, bueno, pues vivió tiempos mejores y ahora está todo en decadencia, ya está todo esquilmado y se han aferrado a vivir en una gran posesión, en una gran mansión, allí en lo alto de aquel poblado abandonado casi de la del México profundo. Y hasta allí va Noemí, coge un tren, coge un carro, coge tal, se planta allí en ese caserón, un caserón que os podéis imaginar típico de las historias góticas, ahora también están muy de moda, ¿no? el terror gótico en televisión por, por series que todos conocéis, y allí se encuentra con, con una serie de personajes que habitan en la casa, cada cual más extraño, más perturbador. Su prima está en un estado un tanto desconcertante porque siempre ha sido una persona muy vital, muy jovial, muy alegre, muy dicharachera y está así un poquito, un poquito para allá. Y le dicen, le dan la excusa de que ella está enferma, tiene una... No, no recuerdo ahora qué enfermedad. Está gravemente enferma y necesita mucho reposo. No puede salir de la, de, del lugar, no puede salir de la casa. Lo único que necesita es descanso, reposo, tomar el sol a través de la ventana y ya está. Nada más. Noemí se, emba, se va a embarcar en, bueno, en una pequeña investigación por el pueblo, interrogando a los habitantes de la casa viviendo una serie de experiencias también un tanto peculiares, incluso traumáticas, interactuando no solo con con esa, esa extraña familia que vive en la casa, sino también con la casa misma. La casa es un personaje, eso está muy bien descrito y muy bien llevado por Silvia, por la autora. Y poco a poco la cosa se va a ir enturbiando y se va a ir complicando. Hay personajes eh, realmente interesantes, ¿no? Y nos hacen retrotraernos a las novelas clásicas del gótico. Por ejemplo, el patriarca de, de la familia. Un anciano que es bastante imponente. Es una mezcla entre el Conde Drácula y no sé. Y cualquier personaje de estos de, de este tipo de literatura que os podáis pensar y que os impresione. Y Noemí, pues tendrá que buscar sus aliados y las mañas para, para descubrir qué es lo que pasa. Aquí... Hay un misterio encerrado dentro de otro, casi como una muñeca rusa, que nosotros vamos a ir descubriendo de una manera bastante sosegada y bastante natural. La escritora lo hace y nos lo muestra con con un estilo muy directo, con un estilo muy agradable, la verdad, y con mucha sensibilidad. No abusa porque yo creo que tampoco pasaba en las novelas clásicas del terror no abusa de un terror visceral sino de un terror más atmosférico, más climático hay escenas en el cementerio de de la localidad hay escenas entre la bruma y se pierde la la muchacha tiene sueños también tiene interacciones con, con la casa todo lo típico de una novela gótica pero no sabe o no suena a lo mismo de siempre Está escrito con la habilidad suficiente para que nos enganche y nos suene a algo nuevo, a algo fresco. Además, yo creo que Silvia, Silvia Moreno, la autora, no ha querido que la protagonista sea del todo, del todo magnética o que no nos caiga bien del todo. Es una pija. La protagonista es una pija. Cuando llega con todos los eh, gaches de la civilización a este lugar perdido del mundo, se enfrenta con unas costumbres distintas y en vez de aclimatarse un poco, lo que hace es enfrentarse a ellas. Por ejemplo, le dicen que no fume en la casa porque nadie fuma de allí y odian el tabaco, odian el olor al tabaco. Y ella no hace caso. Ella, a la menor oportunidad, se enciende un pitillo y se lo va fumando por los rincones. Eso crea un pequeño conflicto, entre otras muchas cosas, no. pero os estoy poniendo un ejemplo, crea un pequeño conflicto de convivencia y ella no se adapta. Llega un momento en el que piensas, bueno, esta gente rara, pero es que siempre han vivido así, ¿no? Ella es la que está fuera de lugar, en realidad. Y detrás de todo eso, detrás de todos estos personajes tan variopintos, hay ese misterio, que por supuesto no voy a decir nada, pero que esconde cierta sorpresa y que sobre todo lo que importa y lo que marca esta novela es eh, su clima Eh, su ambientación y la manera tan chula que tiene Silvia de no sé si reinventar sería la palabra Eh, de recomponer o de adaptar a nuestros tiempos lo que es la novela gótica un buen ejemplo de lo que es y lo que debería ser la novela gótica actual un libro que ha sido traducido a un montón de idiomas y que está teniendo bastante éxito así que nada yo os, os conmino y os invito a que si os gusta el género pues le echéis un vistazo está, lo he dicho antes, publicado por Minotauro hace muy poquito y nada, ahí lo tenéis para, para los que os guste el terror y sobre todo el terror no visceral sino más, eh, más insinuado ¿eh?
5: ¿Es una primera parte o bueno, la novela tiene final y ya está?
2: Cerrada, hombre, no, no sé si, si tiene mucho éxito igual a fe una trilogía pero, pero, no, pero no lo
5: que es la historia queda
4: cerrada,
2: cerrada sí. Qué Pero da miedo bueno, en algunos momentos el tema de miedo se puede pillar por la interacción con algunos de los personajes de la casa, que sí que llegan a, a incomodarte, incomodan a la protagonista de cierta manera y a través de, de las descripciones que hace Silvia te incomodan a ti, ¿no? Hay un poquito de acoso a la protagonista y, y claro los personajes que hacen ese acoso te llegan a incomodar más que terror. Yo creo que es inquietud. No 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 hay no hay ese terror visceral que hay en novelas más modernas como las novelas victorianas. El gótico es es, es más así, ¿no? Es más de de, de de insinuar y de y de crear escenarios que te sugestionan. Y ya está. Yo aquí ya he terminado. Sí. Si no queréis hacer ninguna pregunta, vamos a, a que Isra nos ponga los dientes muy, muy largos hablando de, hablándonos de Nicolas Cage con esas cien primeras películas.
3: Pues, oye, estoy enamorado, estoy enamorado de este libro. O sea, eh, me encanta... Me gusta muchísimo, me lo estoy pasando muy bien. Ya sabéis que soy muy fan... Mirad que lo, lo abrazo, lo quiero, lo quiero este libro. Ya sabéis que soy que soy muy fan de, de, de todo lo, lo aberrante, de todo lo absurdo y de todo lo, lo que te gusta mucho porque en el fondo te gusta muy poco. Entonces, por lo tanto, soy muy fan de Nicolas Cage. A mí Nicolas Cage me, me, me aterra a partes iguales que me encanta. Y bueno... La verdad, vosotros ya sabéis que es así, de hecho una vez me, me, me dejasteis escoger película y, y os dije que os, os, os hice ver Hechizo de Luna. Pero bueno, la cuestión no es esa, la cuestión la cuestión es que este libro fantástico ilustrado por Paco Alcázar y con letras de, de, de Torío García, pues es una auténtica pasada, es una pasada, es brutal, claro. No sabía si traerlo en la parte nuestra de cómic o traerlo en, en el tema de libros. Evidentemente es un libro porque lo, lo que tenemos son ilustraciones, ¿vale? Lo que tenemos son, son ilustraciones, lo, lo, lo que pasa que las ilustraciones son increíbles. ¿Y de dónde surge esto? Antes de, de hablar de qué hay aquí, que es una maravilla, es de aquellas cosas, de aquellas obras que, que, que son tan divertidas y tan... A, tan fáciles de leer y tan sumamente disfrutables que hay que tener. Pero esto surge de una, de un fanzine que es algo que me gusta mucho. Es un, es un fanzine que, que podéis encontrar todavía en un, en un blog, en un WordPress que se llama el, el, se llama la Nick Casepedia y es una especie, una suerte de, enciclopedia de, de, de Nicolas Cage. Y bueno, pues esta 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 gente Tori García hacía estos fanfines y los estuvo haciendo durante 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 mucho tiempo. Y bueno, pues la verdad es que, que eso se ha, se ha traducido en esta en esta auténtica maravilla. O sea, tenemos información del personaje. O sea, si después, mira, os os, os reto a una cosa. O sea, si después de leer esto, ninguno de vosotros, o sea, alguno de vosotros dice que sigue sin admirar a Nicolas Cage, os pago lo que queráis, porque es que es imposible, o sea, es imposible que sí, evidentemente es un pirado. es que es un pirao, eso ya lo sabemos todos, pero es que explican escenas muy memorables eh, cosas que yo no sabía y, y que aún pues me hace más uh, disfrutar de, de sus películas. Por ejemplo, un dato, un dato que he descubierto que me parece fantástico. Y ahora me lo os voy a poner a prueba. Supongo que todos vos, los, los cuatro que estáis aquí habéis visto eh, películas de Nicolas Cage, ¿vale? Pues ahora pensad en una que os haya parecido medianamente buena, ¿vale? Pues dan un dato que es espectacular. Y ahora me vais a confirmar si el dato eh, el, el dato se cumple. En mi caso, ya os digo que se ha cumplido siempre. ¿Cómo saber si una peli de Nicolas Cage es buena o es mala? Si vale la pena verla o no vale la pena verla. Muy sencillo. Sabéis que Nicolas Cage es calo. O sea, Nicolas Cage, eso que lleva en la cabeza, que parece una rata, eso no es su pelo. Eh, Nicolas Cage, eh, pues en cada película se pone una peluca diferente. Pues la, la, el dato es el siguiente... Si Nicolas Cage lleva patillas, la película es buena. Si Nicolas Cage no lleva patillas, la película es mala. Y empezaba a hacer la prueba, empezaba hacer, a hacer memoria.
2: A sí,
4: lo lo serio, ¿Y señales del futuro qué? Lo estoy viendo y no lleva patillas. Y ahí me equivoco.
0: Estaba pensando justo en esa, Marta. Y a mí me funciona, a mí me funciona
3: bastante. Pero el pelazo que... de
0: coner ya no te cuento.
3: Porque dice que claro, que como las películas que no tienen presupuesto no lo tienen para, para su peluca y por lo tanto las patillas no están incluidas. Y, y bueno, pues ahí, bueno, hay unas colecciones de, de cosas que nos gustan. Bueno, mira, por ejemplo, eh, ahora que hablaba del, del pelo. Y ahí, pues bueno, un catálogo entero de todos sus cortes de pelo a, 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 a cual más loco, pero desde su de, en todas las películas. O sea, que podemos estar aquí hasta mañana. O sea, es, es, una, es una auténtica maravilla. Y luego los complementos de ropa, cómo se suele vestir Nicolás Cage, sabes aquí lo podéis ver. Es, es fantástico a mí. Me encanta. Algunos, mira, y bueno, por ejemplo, bueno, es que es que es 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 increíble. O sea, a mí pues, esto
2: me flipa <risa> un montón. Perdona, ¿y la ¿Sale de Superman?
1: Eh,
3: sí, sí, creo que sí. salía de Superman. Sí, mira, lo busco. Sale del, del Superman de Tim Burton que nunca fue. Habría sido el Superman sí. del mundo. Sí, pues sé, sé que lo he visto, ya, pero creo que no estaba aquí en la parte de, de la ropa, estaba en, 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 en otro sitio, porque sí que se habla... No te del, preocupes. Sí, pero bueno, es que soy brutal. Y luego pues, también se habla mucho, que es algo que me gusta, pues, de sus, eh, eh, de, todas sus de todas sus películas y se habla de sus gestos, ¿no? Sus, sus, los gestos que lo han hecho famoso y que lo han hecho carne de meme. Luego sí que empezamos ya a hablar película por película en orden y eso es muy chulo, ¿vale? Empezamos a hablar y, y, y hay, bueno, hay algo que ah, aquí, aquí, ya sabía que lo iba a encontrar aquí lo tenéis
0: aquí lo tenéis el traje no es muy allá pero la, 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 la... la
3: verdad es que es brutal y entonces, pues bueno, se, se, se empieza a Analizar, incluso hay una parte que es muy chula que sí, que es esta que te digo, de, 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 de películas que, que, pudieron ser y no. Por ejemplo, pues no sabía que podía haber hecho Top Gun, o que, o que podía haber sido Neo en Matrix, que fue porque él, porque él dijo que no. O sea, que lo peor es que podía haber sido. Y... Me pega mucho que, bueno, porque es muy del palo de Keanu
0: también, eh. Sí, sí, tontos,
3: sí, sí. Oh, o sea, oh. Y que, y que, y que iba a ser, eh, pues, el otro de dos tontos muy tontos, que al final tampoco acabó siendo, ¿no? Y la verdad que, que todo esto, estos datos me parecen increíbles, y yo me partía. Y luego, pues, lo que me gusta mucho es, pues, el, el recorrido por todas las películas, esas 100 primeras películas de Nicolas Cage, desde la primera, ¿sí? O sea, es que... ¿Qué? Vale, es la primera, ¿sabes? Y claro, ya pasamos, yo que sé, para que os hagáis una idea, ¿vale? De verla, que era excitante curso.
2: ¿Quién es no dibujante, tío?
3: Y mira, venga, va, una mítica para que todo con él, ¿sabes? Y la verdad. Y, y la ves, y lleva patillas en con él, en con él lleva patillas. Ah, él te he dicho, te he dicho, un pelazo. Ha venido bueno, ¿sabes? Sí. Es en cara a cara, también lleva mini patillas, <risa> pero ¿sabes? lleva patillas.
5: ¿Quieres dibujar esa maravilla?
3: Pues esto... Paco alcázar sí, Paco Alcazar. Es, es, es una barbaridad. Es una pasada. Mira, a ver. La búsqueda 2... No lleva patillas. ¿no? Esta
2: reseña, esta reseña excusa la, la visualización en vídeo de este podcast. ¿eh?
3: Y entonces pues a mí a mí estas cosas me hacen me hacen muchísima gracia y, y reconozco. Mira, sabes qué es lo peor que ahora me estoy, es, estoy viendo las pelis en orden porque como me gusta tanto digo las estoy viendo porque además en cada peli viene una justo debajo esto si lo puedo acercar. Mira, veis que pone intensidad Nick moderada, ¿no? Es decir es <risa> Es decir, si, la, si la peli se vuelve muy loco o no. Por ejemplo, eh, mira, Ghost Rider, ¿vale? Si vas aquí, vale. Eh, Intensidad Nick, cerebro en llamas, ¿vale? Decir, por favor, que... eh,
0: búscanos el color que vino de Color Out of Space. Que ahí, Marta, que la reseña en este programa,
4: estaba intensito, ¿verdad? Sí, 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 sí. Hombre, es que... Que... Por favor, porque esa cosa.
3: Bueno, por ejemplo, a mí me gusta mucho en, en Mandy, me gusta mucho. De hecho, de hecho. Bueno, me la he
0: Mandy es la poquito. película. Que es la película que mejor nota tiene los últimos tiempos de día. O sea la que es que va.
3: Mega muerte. <risa>
0: no. Es que es... Nicolas Cage, si tú ves sus últimas 20 películas, yo creo que tienen de nota media y media de un cuatro. O sea. Es que a mí me parece. Me parece inc- Teniendo inc- en cuenta, cuenta que Masters media. of Jiu-Jitsu creo que tenía un 2 con algo. <risa> Le va a la bueno, a-
3: ahora, ahora que nos viene con esta nueva japonesa que se espera. Eh, también. Eh, eh, eh.
1: Es increíble.
3: Mira, esto se lo voy a dedicar a mí, ves? Hechizo de luna, ¿vale? Pues hechizo, de luna, hechizo de luna, intensidad máxima. Y dice algo así para que os hagáis una idea. Dice eh, escena memorable, ¿vale? Eh, Cage, el cocido, enseña su mano de madera y pide un cuchillo para suicidarse. Y la verdad que es una que es que es una que es una pasada. Es una pasada. A mí me parece, primero, que es de esos actores que pasarán los años y, y cuando pues, el hombre ya estemos todos muy mayores y no esté, pues empe- pues nos empezaremos a acordar de él y digamos, ostras, ese loco que hacía esas pelis tan raras, que ha hecho 200 millones de pelis, y luego pues, te explican cosas que no sabes, como que el tío está arruinado y que y que todos sus, sus últimos trabajos los está haciendo por cuatro duros, porque es que no es que debe mucho más dinero a Hacienda de lo que nunca, nunca, nunca Poder ganar por lo tanto él trabaja pues básicamente para pagar esas deudas no y, 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 y explican ese tipo de cosas y explican pues cómo, cómo vive este señor y, y algunas eh, historias muy interesantes que, que es uh, que es para flipar es para flipar a mí me, me encanta me encanta este hombre ahora más y quiero dar las gracias a, a esta maravilla que por cierto no lo he dicho está editado por caramba y que es una es una pasada o sea vale eh, 20 euros pero esto es que vale cada 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 página cada página o sea es que esto sí aunque valiera, aunque costaba 50 me lo compraba o sea ya lo digo ya
5: solo por los dibujos ya merece la pena.
3: No, no, y los dibujos no, y la historia porque nos explica cosas. Ya te digo, por ejemplo, hay una ya os dejo una 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 historia que habla que en el en el 91 eh, pues le dio a a Nicolas Cage por intentar hacer como una ruta por carretera porque quería supuestamente pues eh, bueno, investigar Estados Unidos, dar vueltas y explican las cosas que le sucedió. Y, y es que no te lo puedes creer. Es que no te lo puedes creer. Ha estado a punto de morir un montón de veces porque ha hecho el idiota mucho. Eh, se ha metido todo lo que hay en el mundo. O sea que esto también. Eso sí es verdad. Es un. Habla. El tema de la adicción aparece mucho aquí. Y, y eso está bien, niños. Para que veáis que él no está bien hacer esas cosas porque acabéis como Nicolas Cage. Eso está claro. Y. Calvo. y la, no, calvos y fatal, fatal, muy, muy, muy mal. Y nada, que, que, es, que es increíble. O sea, que, que os animo a ello. Y, si, y también, si queréis, pues, para, para hacerlo, pues ir a NickAgepedia, a uh, wordpress.com, que, que ahí hay muchas cosas también muy interesantes.
2: Ay, Dios mío. <risa> Qué buen ratito me ha pasado. a <risa> costa de Nicolás Case. <risa> lo que ha quedado. Bueno, venga, vamos a, a continuar. Antes hay que decir que Marisa nos escribe desde Buenos Aires, y que nos comenta que después de años escuchándonos en iVoox nos ve las caras. ¡Qué maravilla! Muchas gracias, muchas gracias. Voy a dar una tarjetita de una amiga que es óptica. Muy buena, muy buena. Un abrazo, Marisa. Vamos a continuar, vamos a seguir. Marta nos va a hablar de, al final, siempre ganan, siempre ganan los monstruos.
4: Pues sí, mira. Yo os enseño el libro también. ¡Ay, que se ha pegado! Es de Blacky Books que me gusta mucho esta editorial. Yo no sé si más por lo que produce o por las portadas, y es de Juarma, que yo no lo conocía, este es un hombre artístico, y es un bueno, es ha hecho fan, fanzines desde hace 20 años, una cosa así, y aparte ha sido temporero, peón de obra, camarero, pues todo lo que lo que hay en el mundo. Y ha hecho este libro ahora nuevo que se llama Al final siempre ganan los monstruos, que trata pues, de un grupo de amigos de, de Villa de la Fuente, de un pueblo que es como si fuera el alter ego de, de su pueblo, de, del que él es originario, de un pueblo de Granada, que se llama, te lo digo ya, que se llama Da Fonte, creo que es, Da Fonte, Deifontes, perdona. Vale, y ha hecho como una alegoría de, de lo que era su pueblo. Esto empezó como un club de lectura en Facebook y él empezó a contar como historietas de, de cosas que había vivido él en, en, desde joven. De los amigos, las drogas, eh, la gente, pues eso, de temporeros, de, de gente muy obrera, de, de su pueblo y, y con nombres, con nombres seudónimos, ¿no? Y empezó a hacer este tipo de historietas, a la gente le empezó a gustar en Facebook, le ayudaron, pues pon esto, pues tal. Y al final acabó haciendo esta publicación con Blacky Books, que ha tenido un montón de éxito. Os voy a enseñar un poco. Ahí
0: vale, la no, me aportaba, no
4: me bien con la, con la, esta... Y, el, el otro de las, otro de las publicaciones que, que hizo él, este es su estilo, ¿no? De viñeta, abrázame hasta que esta vida deje de dar puto asco. Imaginaos el estilo suyo de, también de narrativa que tiene. Y bueno, hace este tipo de viñetas, de fanfic, ¿no? Tiene este tipo de humor así tan gamberro, tan español, tan así. A mí estéticamente no me gusta, pero, para que veáis un poquito lo que es la, el argumento, ¿no? La gente habla de mucho de ellos, de los habitantes de Villa de la Fuente, pero no sabe nada de lo que les pasa. Son los que se perdieron, los que nadan en la droga, los que no se adaptan, los raros. Es un poco su vida. Eh, yo me lo compré un poco porque tenía ganas de leer algo un poco más desgarrador, un poco más que desgranar a realidades pues, diferentes, que no son tan diferentes porque al final dije, pues me lo voy a comprar y así a lo mejor entiendo a la gente de mi pueblo. Y, y está brutal realmente porque yo pensaba que iba a hacer a lo mejor apología de las drogas o que iba a ser un poco así más gamberro... Sí que es un poco de cine kinky, pero he hecho el libro. Es una novela coral en la que te cuenta la historia de cada uno de los personajes y cómo las drogas y cómo los líos y cómo ir por mal camino los acaban llevando a a X punto. Viniendo el de un entorno así, yo pensaba que iba a hacer más apología a lo mejor de este tipo de de entornos o de de modo de vida, pero la verdad es que no, la verdad es que te lleva a un punto oscuro en el que en el fondo te está queriendo decir "Esto esto no mola. A mí me gusta mucho Blackie porque creo que cuenta cosas diferentes. Esta vez me pillé el libro este de el génesis. como el un génesis alternativo, que ahora no recuerdo el nombre. Y no me ha dado tiempo a leérmelo, pero, pero en este caso, este sí, y está brutal, se lee en nada. Va un poco a lo mejor, no va, no va por la por el mismo camino que el de que el de Ángel Martín de por pues, si las voces vuelven, pero también te está contando una realidad muy dura, también está hablando de salud mental mucho y mucho más duramente que en el caso de Ángel, porque Ángel al final ha tenido recursos para salir de ahí, y esta gente ni los parece que ni los tiene ni los quiere tener. Y, y bueno, es una realidad que yo veo todos los días en la calle, entonces, pues si a alguien le gustaría entender un poco más o, o tal, está, está guay. A mí es que me me apetecía ahora traer algo que no fuera tan de ficción y un poco de realidades de villa.
2: Este autor es, participa en, en, en la revista Temeo, ¿verdad? Es que me, me suena muchísimo. Sí, sí.
4: Eh, él, lleva dibujando un montón, de, un montón de años. Pese a que tú lo ves y la pinta que tiene, lo siento, no creo que nos vaya a oír el, el programa, pero la pinta que tiene es el típico señor de bar que tengo abajo de casa. Este hombre lleva 20 años ahí, que ha utilizado su talento pues para esto, para escribir, para, para ser viñetista. Es tiene una mente muy guay y, y bueno y lo ha aprovechado también para reconvertir a lo mejor la realidad de la que viene y en, en otro tipo de narrativa o, o darle estilo propio a, a estas viñetas Así que, que le doy mucho valor a lo que hace la verdad.
5: No, yo iba a decir antes que hay contraste, o sea, veníamos de reírnos de Nicolas Cage, ¿sabes? Y ahora <risa> sabes nos hemos puesto ahí un poco más serios, pero me pasa mismo con, con lo que ha recomendado antes Jaco, que, que todo esto de poder acercarlo al resto de gente que no tenemos a lo mejor la ocasión de estar como tú con gracias a Ada, tú sí que puedes al estar rodeado de ese tipo de personas a lo mejor conoces más este tipo de enfermedades o este tipo de de sí de enfermedades que André, estar...
4: es vivo en un vuelo, ahora mismo
5: decir. <risa> se mezcla todo no.
2: Bueno, vamos, iba a decirte, está rodeada de este tipo de trastornos. Solo tienes que mirar alrededor las cámaras y verás cómo está rodeada tú también. <risa> vamos a terminar con una guía definitiva de Dragon Ball, Kamehameha. Dani, ilústranos.
0: Pues nunca mejor dicho lo de ilustraros, porque no veas cómo monan las ilustraciones de este libro. Y eso sí, ahora que me paro a escucharte qué grandilocuente suena ahora que lo oigo saliendo de tu boca y con el sensual sonido de tu voz, Jaco, eso de guía definitiva de Dragon Ball. que Bueno, la verdad es que es una serie legendaria infinita. Cuando creíamos que Goku y compañía habían finiquitado sus aventuras, llegó la Toei y nos trajo aquel bola de dragón GT, ahora fuera de canon, y desde 2015 pues venimos disfrutando también de Super, esta vez sí, con el beneplácito del maestro Toriyama, bueno, y con su mente que está detrás de los guiones y con el arte de Toyotaro en el caso del manga. En fin, ¿quién no conoce Dragon Ball a día de hoy y a estas alturas? Y este libro, este compendio, esta guía definitiva que ha editado Diábolo y cuyos autores son Néstor Rubio, Clarence y Miguel Martínez, a.k.a. Migeru, pues lo cierto es que está fenomenal. Es una obra que ha llevado su tiempo, entre otras cosas, pues porque el proceso de confección de la misma ha sufrido altibajos, sin ir más lejos, porque hemos vivido una pandemia de por medio, pero también porque este es un libro repleto de información. Y comentaba Miguelu, Miguel, que, que es el redactor principal, Néstor es más quien va revisando, corroborando, editando el contenido, pues comentaba Miguel que hay tantísima información sobre esta obra, tanta información en la red de redes, que el trabajo es eh, sin duda arduo y que bueno que hay que estar contrastando constantemente cada dato para elaborar un compendio de calidad ¿no? como es este. Y, y bueno, aprovecho para comentar como anécdota también, eh, ahora que identificaba los roles de los dos autores, el modo en que se conocieron, porque fue precisamente a colación de un libro anterior de Miguel, eh, pues Néstor actuó como hater, asesino, no fue a degüello a Pormigueru, para dejar por los suelos su obra, pues nada más lejos de la realidad, aquel afán de Dios de la destrucción que tenía Clarence, le sobrevino básicamente en pos de mejorar precisamente aquel primer libro. Y mira, ese fue el principio de una bella amistad. Y ahora llega esta guía, que por cierto, aquí lo ponen chiquitico, volumen 1 dice, así que digo yo que tendrá más partes a futuro. ¿Y qué nos contarán en esas partes? Pues no lo sé, porque la verdad es que este libro ya de por sí es completísimo. La guía, vamos, la guía en sí no tiene mucho misterio. Está elaborada a base de fichas de personajes... Fichas, pues cada una con su imagen, con la imagen del personaje en cuestión. Eh, fichas que nos cuentan la historia del susodicho, alguna anécdota y nos proporcionan datos de interés. Por ejemplo, a mí hay algo que me encanta, que me parece siempre relevante en la mitología de Dragon Ball, que es eh, los niveles de poder. No, también es importante, pero a mí me gusta mucho el origen de los nombres de los personajes. Pues ya sabéis, eh, Goku, Kakarot, que viene de Carrot, Zanahoria, eh, Vegeta de Vegetal... Vamos, los Science son todo frutas y verduras, ¿no? Un pedazo de ensalada. La familia de Freezer, pues eh, ya sabéis, eh, neveras, congeladores y demás. Las fuerzas especiales de Guiño eran productos lácteos y así sucesoriamente, que decía aquel, eh, así mogollón de personajes, ¿no? Pues me he encontrado cosas molonas, como por ejemplo, los nombres, esto yo lo desconocía, los nombres de los androides A17 y A18, o C17, C18, que según la guía son eh, Lápiz, el del de gemelo, y Lazuli, el de la gemela, el de ella. Sus nombres humanos, preintervención del Dr. Gero. O precisamente A16, ¿no? Aquel gigantón que no era cibor, no era androide, era 100% robot. Eh, y que, como muchos sabéis, tiene la apariencia, precisamente, del hijo de Gero. Pues también tenía nombre oficial. Eh, seguramente eh, lo ponía en el DNI. Y Clarence y Miguel fueron y llegaron hasta ese DNI. Porque ahora sabemos que este personaje se llamaba Gebo. Ya digo, datos con molancia. Y la guía analiza todos y cada uno de los arcos de la serie, desde su origen hasta Super, pero pasando por las películas, por GT, hasta Dragon Ball Super Heroes, y que es bastante actual. Y en cada arco pues nos va mostrando no solo personajes principales, protagonistas y antagonistas, sino que muchas veces se meten en los secundarios más secundarios. De hecho, algo que sí me llama poderosamente la atención es que la guía definitiva usa como principal fuente la serie de anime. Más que el manga, quiero decir que, que a mí, por ejemplo, yo soy mucho más partidario de, de la obra de Toriyama que de la obra animada de la Toei y, oye, que ni tan mal, porque es lo que el vulgo, es lo que la gran mayoría ha conocido, ¿no? Casi todo el mundo ha visto la serie y no todo el mundo ha leído el manga y, en realidad, es donde hay mucha más riqueza aún de personajes, ¿no? Por todo ese relleno y esos arcos pues que se creaban eh, a colación de la obra animada. Un punto súper favorable de esta guía, un punto a su favor, pues aparte de lo genial del contenido, eh, ya sabéis que yo tengo especial alergia, me da mucha rabia que libros y guías de estas características tengan errores de maquetación, erratas de texto. Eh, algo que, por ejemplo, eh, perdón, lo tengo que decir, pues me dejó un poquito por los suelos con El Poder en tus manos, ¿no? El, el libro también de Diablo Ediciones dedicado al universo de he Había algún párrafo repetido, erratas una penilla. Pues este Kamehameha está guía definitiva, sin embargo, está revisada al milímetro y la verdad es que da gusto. Está, está cremita cada ficha, el diseño de la página, las ilustraciones seleccionadas... Solo he echado en falta, quizá, eh, por ponerme pejigueras, que cuando llegas a la ficha de un personaje... Eh, a ver, por ejemplo, no, no sé si recordáis, por ejemplo, a Otokosuki, que era un guerrero del último Tenkaichi Budokai, del último torneo de artes marciales de Z, que parece un miembro de los Village People... Pues ese molaría, por ejemplo, que me indicase eh, el capítulo del anime exacto en el que aparece para que me pudiese ir y vérmelo, ¿no? Son detallitos, chorras, pero bueno, siempre, siempre es de agradecer, sobre todo a los que somos, por ejemplo, fans de los eh, cómics USA, que estábamos muy acostumbrados, sobre todo en los 80 y los 90, no a eh, primera aparición en el en Marvel Superheroes USA número 103. Eh, bueno, en resumen, esta es una guía fantastiquérrima, actualizadísima, que se complementa fenomenalmente con otros compendios sobre la obra de Toriyama y que, por tanto, no puede faltar en las estanterías de los más Dragon Ball maníacos. Y, y no lo he dicho, 25,95 y tapa dura de los que pesan. Este es bueno, bueno. Lo que pesa, bueno.
2: La edición se ve chulísima y la maquetación, las ilustraciones, es una pasada.
0: Pues está muy bien. Ya te digo que me enfadé un poquito con diablo y con el libro de José Gracia sobre los másters del universo por cuestiones de edición y maquetación. Ahí, perdonad mi deformación profesional, y con este de verdad que se disfruta de la primera a última página y, y da gusto leer algo así.
2: Qué chulada. Desde luego, no sé si imprescindible, pero sí muy, muy recomendable para todos los fans de Dragon Ball.
0: Pues sí, señor. La verdad es que, que no faltan las estanterías. Y, y ya digo que no se asusten los que ya tienen otros libros del palo sobre la serie, ¿no? Yo pongo en valor, por ejemplo, que está elaborado a base de fichas de personajes, que ya es algo particular y un poquito diferente, y además con información de calidad. Y bueno, pues hay que, hay que reivindicar que Néstor y Clarence se han pegado el currazo de llenar 231 paginazas, muy chachis todas
2: ellas. Una serie longeva como ella sola. Madre mía, no acaba nunca De los culebrones, vamos. ¿Qué os parece si vamos ya por los clásicos?
0: Vamos allá, allá. he perdido a Israel. Estoy intentando recuperar a ver si creo que ya está por aquí.
2: Antes antes de pasar a los clásicos, hay que saludar a Jorge Cruz Cruz que hacía tiempo que no se pasaba por
5: aquí
2: y nos saluda desde México.
5: Es un panorámer. ¿Qué tal? Saludos.
2: (risa) Es verdad, es un (risa) panorámer. Venga, vamos a pasar a los clásicos de Gelufriki.
0: Los clásicos de Hello Freaky.
2: Y vamos a hablar de, eh, del Dr. Jekyll y de Mr. Hyde. O de Mr. Hyde y el Dr. Jekyll, una obra de Robert Louis Stevenson que se publicó en 1886 y que es una obra cortita, se lee en nada también por eso la hemos elegido, pero es uno de los clásicos de la literatura de Max Tobases de muchas, muchas cosas. Sobre Robert Louis Stevenson, muy poquito y muy rápidamente, para no comernos el tiempo en él. Yo he estado leyendo por ahí algo, algo de... O, o reflejando cosas de su biografía, y jope, qué vida tuvo este hombre, ¿no? Es, es alucinante. Yo no sé si hay biopic de este... De, me imagino que sí, de este personaje, de este escritor, de este autor, pero si no la hay ahora mismo, que la hagan ya. Os recomiendo mucho, muchísimo que no vayáis a la Wikipedia para buscar información de, de Robert Louis Stevenson. Si tenéis inquietud, por favor, ir a la página de National Geographic, que es una, una pasada el artículo que ahí está escrito, de una manera muy amena y muy divertido. Y, y me lo he devorado hace un rato intentando refrescar información, como digo, encontrándome cosas tan tan sorprendentes como, bueno, él, él era un niño enfermizo porque había heredado un, una dolencia de su madre y la nani que le habían puesto para que lo cuidase cuando sus padres no pudieran se dedicaba a, contarles, a contarle cuentos de terror antes de dormir qué mala leche tenía la señora así, así salió el señor Stevenson era luego un tío que aunque tenía una salud delicada no escatimaba en juergas Era conocido por eso, por probar todo tipo de sustancias, por recorrerse. Como Mr. Hyde. Todos los burdeles y por hacer de todo. Y y se llegó a casar con una... Él él nació en Edimburgo, él era de Gran Bretaña, y bueno, del Reino Unido, mejor dicho, y se casó con una chica, una mujer, 10 años mayor que él, que venía de Estados Unidos, del oeste, una vaquera, con todas las letras, con su sombrero, con su pistola... (risa) y se fueron allá a Estados Unidos, ahí se casaron, luego estuvieron, y es cuando hizo, de verdad, la carrera literaria, pues como la conocemos, ¿no?, escribió La Isla del Tesoro, que fue su gran éxito, y luego escribió este Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que él dice que es una obra que no le gusta como quedó, pero que ganó un montón de pasta con ella, y que se gestó, no sé si lo sabíais, a través de un sueño. Él soñó con, con este personaje, estaba gritando, sudando, pasándolo mal. La mujer lo despertó y dijo ¿Pero para qué mierda me despierta? Y... Estaba haciendo la novela aquí. <ríe> Un montón de curiosidades que, insisto, os recomiendo y os insto a que a que vayáis a la página de National Geographic. Está muy bien contado todo. Sí, pero,
0: eh, además, una novela que él escribió. Cuento, vela tuvo varias versiones y que le escribió en muy poquitos días. Yo recuerdo haber leído también estos comentarios de, de la mujer y comentarios del, del hijo o del hijastro y tal, que también comentaba un poco esa situación. ¿no? Pues que, ah, que La enfermedad siempre la acompañaba a este hombre, ¿no? Y que aunque estuvo bastante pocho, pues eh, después de aquel sueño él se puso a desarrollar la novela a troche y moche y en dos o tres días la tuvo lista, pero ahí como una historieta que siempre dicen que está muy vinculada un poco a la importancia de este libro, Yo creo que la dualidad del ser humano ¿no? que él representa en y Hyde, tenía mucho que ver con su propia persona porque él estaba bastante presionado con ese tema y que bueno que tenía ciertas cuestiones truculentas ¿no? y decían que la mujer había quemado aquel primer manuscrito que había elaborado Robert Louis, y que reescribió ¿no? en, en pocas semanas otra versión que es la que un poco llegó a, a ver la luz y lo que decía tú, Jaco, la verdad que fue ultra exitosa. Fue un raíz también de una reseña del Times y vendió como cuarto de millón de, de ejemplares y, y se forró, ¿no? El libro. Yo mira que soy ultra fan en concreto de la Isla del Tesoro. Es uno de esos libros que me he leído como tres veces y lo he disfrutado. Que además de esos libros que muchas veces decimos aquí que lo interpretas de forma diferente según vas avanzando en edad, ¿no? Eh, pero que siempre me fascina todo por el modo en que está narrado. Eh, a través de distintos puntos de vista ¿no? de distintos personajes, que me parece una cosa bastante fascinante para la época y en el caso de Jekyll y Hyde pasa una cosa similar yo por lo menos, es uno de los libros que me generan Joder, a mí me parece que es un libro que va súper ingresando y que al final me va generando una emoción especial y el cierre se es que tiene ¿no? con, con Pistar, que a mí me gusta mucho como cuando hablábamos de Drácula y demás, como, como se eh, que por cierto esto se ha perdido mucho yo, yo lo pensaba, eh, ahora pensando sobre Jackie y digo, joder, es que ya no tenemos muchos relatados, o que mezclen puntos de vista o narradores, o que de repente te relaten todo un capítulo, no como si fuese una carta, que hace que para mí sea un libro súper especial, ¿no? que, que me da los pelos de punta, la verdad es que, jolín, es que yo pienso que si ahora me, me da un poco de repeluco, ¿cómo lo no interpretarían en la época? Y más aún por tú ahora ya sabes por cultura popular. Un poco de esa dualidad de, de, del Doctor y de Hyde, ¿no? Pero claro, la gente que lo estuviese leyendo en sus días... Claro, pero es
3: que es muy interesante este libro y, y casi sin proponernoslo hemos hecho un poco de... Pues bueno, pues, estamos hablando mucho de, de, de trastornos esta noche ¿Sí? pues ha, han salido han salido varias cosas también ha salido Nicolás Cage que tiene mucho que ver en un aspecto un poco más <risa> profundo pero pero sí que es cierto que, que es curioso que en este caso sí que nos presenta un trastorno un trastorno pues de una persona pues que pues que tiene bueno eh, tiene dos formas de ser completamente di, completamente diferentes
2: ¿Y el claro
3: claro y, y lo interesante no es eso lo interesante es que en el fondo el, el libro hace una una especie de, de análisis de qué narices es eso tan raro eh, que, que llamamos ética, ¿no? Es decir, que es pues como la sociedad se, se encarga de alguna manera de plantarnos una semilla a todos, o lo intenta, hay gente que le sale mejor y otros peor, y nos dice, mira, eso está bien, eso es aceptable, y esa parte no. Y después, en este caso, yo creo que, 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 que se hace mucho, mucho, mucho esta, esta distinción, porque hay algunos momentos... Que, que eso sí es muy interesante, que, que, que llegas a, a interiorizar un poco la naturaleza propia del mal, es decir, el mal tiene naturaleza y, y, el, y el mal también, lamentablemente, eh, también depende de cómo uno lo mire. Y, y, eso es el miedo. Eso, eso, eso sí que da miedo, ¿no? Da miedo el, el como de, como decía aquel, el asomarte al, al, abismo y que el abismo te devuelva esa, esa mirada, ¿no? Y la verdad que es lo que sucede aquí. Eso, eso es lo que pasa aquí en, en, esta obra. A mí me, me gusta mucho y es de aquellas obras que no me gustan. Como, por ejemplo, no me gusta exactamente cómo está escrita, no, no, no me acaba de encajar, sí, pero no sí que. Mal pero sí que es de aquellas obras que, que son imprescindibles. Son imprescindibles porque han abierto un melón que, que ya no se ha podido cerrar más, un melón del cual pues han surgido muchas otras cosas. Por eso es recomendable, no, hay que leérsela por eso, porque es, es un es un clásico de aquellos que, 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 que han generado pues eh, todo un tropel de obras justo de suyo. A mí me gusta mucho y la recomiendo. Además que se lee, se lee bastante fácil, pese a lo que he dicho, que no me acaba de gustar, eso no significa que no se lea, que no se lea bien y, y sea una lectura bastante ágil. Es
1: que sí, enfrentarse
5: a ella... Que... No digo que si no has leído, si no te has leído nunca la novela y decides hacerlo ahora, el problema más grande que te vas a encontrar es que ya sabes de qué va, sabes qué es lo que pasa, el problema. Y y eso es casi las dos terceras partes de la novela. Entonces, eh, al ya saber lo que pasa, tú estás deseando que la novela avance. Entonces, ese puede ser un pequeño pero si te enfrentas a día de hoy a leer la novela, pero el final que tiene es maravilloso. Lo has dicho, lo habéis dicho vosotros, con esa carta que yo no recordaba, porque la verdad, yo me lo leí esto cuando hace eones, cuando era joven, y claro, y al volver a leer, dije, coño, toda esta parte la tenía olvidada ya interiormente, mi subconsciente colectivo de, que tenemos todos, de, de Jekyll y Hyde, vamos a ir por la historia más pura, pero se me había olvidado por completo la parte esta del abogado, y que es el definitivo el que va haciendo de detective, hilando, investigando, intentando buscar qué es lo que unen a estos dos hombres que no tienen absolutamente nada que ver unos con otros, pero si uno le deja en herencia al otro sus bienes es que tiene que ser alguien importante. Y como es el, el abogado el que va ligando y va narrando esta historia a través de cartas que encuentran sí. o, o entrevistas a otros personajes que les dan su, su versión de los hechos... Pocas escenas se ven lo que son directas, de que el, el, primer, el narrador en primera persona lo esté viendo. Todo viene a raíz de eso, de que ha hablado con esto esta persona o ha encontrado esta carta o este escrito y, y es maravilloso, aunque de verdad os pueda dar pereza, porque sabéis lo que va a pasar. Hay mucho más de lo que parece en esta historia tan simple de Jekyll y Hyde que todos conocen.
4: A mí sí que me ha gustado cómo estaba escrita, eh... Que para ser una novela del siglo XIX me podría haber costado más, pero me ha flipado, por ejemplo, cómo te empiezan a contar te empiezan a meter en, en, en contexto a partir de un diálogo entre dos personajes y cómo visualizas todo tan bien con, con lo descriptiva que es, también que lo descriptivo no suele gustarme. Y y yo estaba completamente metida ahí, en esa puerta, en ese callejón de tiendas con las luces bonitas y de repente ese edificio sordido del que salía un señor raro que pisoteaba una niña. Y me ha metido muchísimo, muchas gracias, porque es como de, oh, que ha sido el crimen, ha empujado una niña, lo peor del (risa) mundo. Y y sí que me me ha metido mucho y era como tan, tan sobrio, tan... No sé, me ha, me ha, me ha flipado. Eh, el prim- sí que es cierto que no lo había leído nunca. El primer y único contacto que tuve con, con esta historia fue cuando era pequeña, en la película El guardián de las palabras de Macaulay Culkin, que hay un libro que se convierte en The y Hyde y, y yo pregunté creo, a mis padres esto que me explicaron qué era lo que pasaba y me, me generó como mucha como mucha intriga de bebe, bebe algo y se convierte en un monstruo, que es esto. Y, y me, me ha flipado la novela realmente, es, una, es muy cortita de leer, es, es muy... Es, a, mí, a mí me ha parecido ligera, ¿eh? pese al vocabulario. No sé, yo creo que es algo que, que todos deberíamos leer. Sí. No,
2: a mí sabes que me ha llamado mucho la atención, cómo a lo largo de, del rodaje cultural de los años vamos cambiando la, la la apariencia de las cosas. Me acuerdo de Frankenstein, no que no tiene nada que ver, el Frankenstein que todo el mundo tiene en la cabeza con el Frankenstein de la novela, o con el monstruo de Frankenstein, mejor dicho. Y aquí pasa igual. Ahora mismo tú le preguntas a alguien por Mr. Hyde y o, o, o se acuerda del personaje de Marvel, que es un mamotreto, o se acuerda del de la Liga de los oh, Caballeros de la De Liga sí. Es un
0: claro.
2: monstruo infernal. ¿no? Y aquí en la novela ¿no? es un tío bajito, enjuque, uh-huh. eh, a todo lo contrario de lo que es el Dr. Jekyll, que es un tío alto, garboso, ¿no? Este es bajito, casi lo describiría como un Neandertal, ¿verdad? Un Neandertal con traje y sombrero y bastón. Yo me lo
4: imaginaba como el de Holy Motors. ¿Cómo ¿Cuál? Como el prota de Holly Motors, el pequeño este. No sé si habéis visto no, la peli de No. Sí. Busca Holly Motors y yo me lo imaginaba igual al, al Mr. Hyde.
0: Pero es que es un poco lo que, dice, o sea, lo que dices tú, Jaco, va ligado a lo que decía Maite, ¿no? que parece que, que hay un conocimiento absoluto, o nos creemos que conocemos la obra de, de Stevenson, ¿no? y que nos creemos que sabemos qué es lo que ocurre en Daily Hyde, y yo mmm, empujaría mucho a este clásico, porque yo creo que damos por sentado por toda esa cultura popular que ha venido, todas esas reinterpretaciones que hay millares, o sea, versiones, miniseries, series, obra de teatro, que sea el libro se, estrenaba, o sea, se lanzó en el 66 decías tú Jaco pero obra de teatro al año siguiente empezó a ver a la versiones de, y demás.
3: la versión de Rafael
0: la versión de Rafael el musical que por cierto es musical que ese musical es norteamericano que acaba con la boda de Hyde ojo y, bueno. con dos mujeres con un triángulo amoroso con una historia muy loca y yo qué sé todas estas interpretaciones yo digo ya que conocemos un poco o nos creemos que conocemos la tate, si no has leído nunca la obra, porque, jolín, es un redescubrimiento, ¿no?, de romper con esas eh, imágenes que tenemos donde nos creemos, pues eso, que Jaira es un tipo enorme, deforme y tal, y no, no, es si decir, era un enano. Eh. Y luego hay otra cosa que me mola mucho, que decía Israel ante lo de la ética, pues se eh, trata sobre esa ética, a mí me llama la atención que trata sobre la, et- la ética además de una época como es la época victoriana, donde al final... Ese dilema de la dualidad que representan Jekyll Hyde, pues ese lado, digamos, honorable, elegante, de, la, de perfección absoluta, estaba muy ligado a lo que, al guarrerismo que tenía toda esta gente, luego de puerta para adentro, ¿no? O sea, que era gente que, que, bueno. que tenía esa dualidad intrínseca.
4: Sí, porque hay un punto en que el abogado que está diciendo que que ha tenido una juventud el Jekyll tan, tan casquipana ¿no? o algo así, se pone él como a recapacitar sobre la vida que ha tenido él y dice, no, yo creo que ha sido intachable, tal. dice Y luego dice, me acordé de todas las cosas malas que había hecho, que no fueron pocas. Entonces, es como de, vale, claro, cara para afuera sería intachable, pero a saber qué cosas sí. ha hecho, además te lo está diciendo cuando piensa él consigo mismo. Yo creo que es un poco claro. también como, como, como cuando comentamos en el especial este que trajimos de The Ring, La contraposición está entre la, entre algo, algo muy bueno, una persona, eh, una persona muy filántropa, ¿no? Como, como habla de que es el médico, que ayuda a gente, que es reputado, que tiene buen nombre y tal. Encontrar algo horrible, negativo y vil dentro de, de algo que hacia afuera es tan positivo, como pasa, por ejemplo, en el cine japonés que utilizan niñas puras y luego son demonios por dentro. Pues en este caso yo creo que el miedo reside en eso, en encontrar algo tan vil y tan perverso en contraposición con una persona tan pura y buena de buenos valores el miedo que nos da a encontrar la cara B de la gente
0: pues yo digo que la gente lo leyese en aquel momento tuvo que alucinar en colores, porque claro eh, a lo mejor no tanto el público norteamericano que a lo mejor no estaba tan eh, integrado en ese tipo de sociedad ¿no? pero yo creo que el público británico o la audiencia británica tuvo que, que, que flipar no y además la obra en ese sentido eh, debió de tener cierto impacto crítico, porque al final también estaba mostrando cómo era tan intachable. Eh, y Jekyll, lo que dices tú, Marta, eh, es un pájaro. O sea, al final, esa maldad que representa Hyde, se entiende, es un poco una maldad que Jekyll se quería arrancar, pero la tenía. O sea, Hyde era Jekyll. Y al principio, antes de, de Mr. Hyde, digamos, que se haga con el poder ¿no? de, 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 de cuerpo y mente, pues eh, yo me he imaginado siempre que propio Jekyll... Aunque es, se transmutase su cuerpo, digamos, eh, era el que estaba tirando de los hilos, eh, solo que con el aspecto de Jair y disfrutando, ¿no? De esas maldades, de bueno con la cara y con el aspecto puedo ir y pisotear a una niña o m, violar a una mujer o hacer maldades, ¿no? Eh, por no hablar de que seguramente hubiese cuestiones también relacionadas con drogas y. Demás sustancias eh, y que lo no disfrutaba y, y ese era propio Jake, y lo que pasa es que luego pues se va, dando, o sea, se va creando esa personalidad disociativa que decíamos.
2: Claro, me, es que me imagino que al final es eso, no lo que eh, el autor viene a decir, no que no o sea, que esa dualidad está dentro de todos nosotros, no todos tenemos una parte buena una parte mala y qué pasaría si se separan exclusivamente la parte buena y la parte mala, se viene a personificar en estos dos personajes valga la redundancia y me hace mucha gracia también, no podía pasarlo por alto porque lo habéis mencionado así de pasada. El, lo primero que pasa en la novela es la niña, aquella que, que, que Mr. Jai atropella. ¿Eh? Qué delito tan grave en una sociedad que tiene a la mitad los niños esclavizados trabajando en fábricas. <risa> y le piden,
0: y le piden... Vamos, el cheque. Además, ellos este dicen: él la ha pero nosotros vamos a chantajearle a él.
4: ¿Qué <risa> hacía una niña a las 3 de la mañana corriendo por la calle? Para que el otro lo empujara. ¿Por eso
3: es mucho peor que tu barrio, entonces.
4: No, pasa. Ahora mismo he estado la ventana y hay niños por ahí jugando en la calle. Sí. ¿Vale? Pero no es lo normal, ¿no? Y en el siglo XIX menos todavía. Y luego pasa una cosa de estas y tú te llevas a toda la familia de la niña y al malhechor a tus aposentos y pasas la noche allí hasta poder cobrar en el banco. Y yo pienso... Pero esta gente invitaba a todo el mundo a casa. Hay un hombre que, que considera que es malo se lo ha metido en su casa toda la noche y que han hecho durante la noche. No había
2: teléfono.
0: No había internet. La función estaba ahí fuera.
2: Bueno, resumiendo, que es una obra clásica que ahí no nos ha terminado de cuadrar el estilo, pero hay que reconocer que está muy bien escrita. ¿eh? Tiene un como decirlo una estructura que te va abriendo poco poco a poco los ojos hasta ese grandísimo final es un clásico es un clásico que hay que revisitar y si queremos conocer como bien decía Dani el origen de un personaje o la la verdad de un personaje que todos creemos conocer pero que en realidad está un poco pervertido por el pasar de los tiempos pues esta es la manera de hacerlo y además también de conocer a un autor quien no lo conozca Robert Louis Stevenson ya trajimos La isla del tesoro en un programa pero este es otro de los grandísimos trabajos de este hombre.
5: ¿Lo dejamos aquí o qué? Sí, bueno, si sí, hacemos otro clásico y volvemos a hablar de él, El ladrón de cadáveres, que esa novela me gustó un montón, también suya.
2: Mira, queda, queda apuntada para el próximo de literatura, que hagamos dentro de tres años.
5: Hombre, hay más autores, pero hay tres años. <risa> no me se acabar. Ay, vamos es ya. que con tanta plataforma vamos arrinconando sí? la lectura y... Es lo que tiene la
2: literatura Que requiere mucho tiempo Y muchas dioptrías que ya nos van escaseando Y vamos a cerrar aquí Vamos a dar las gracias a todos los que nos han acompañado En el programa, muchísimas gracias Sobre todo a los que han interactuado Aquí en los comentarios Gracias a vosotros también, chicos y chicas Y a mí, que lo he hecho, vamos Como nadie Porque no había nadie más que yo Y decirle a la gente que estaremos aquí Dentro de siete días, que hablaremos de series Si no me falla la memoria que hay mucha tela por cortar y muchas cosas que contar. Eso, <risa> eso en siete días. No lo perdáis. Adiós.
5: Adiós. Chao. Chao. Deja que te enseñe
1: lo que nadie más ha visto. Despertar, salir, huir, buscar lugar, espacio, tiempo, ver, querer, tener, poder, volver, vivir, seguir atento, calla, observa, espera, anda, corre, aguanta, carretera, manta, micro y manta, canta, público, levanta, manos, chao. Pombos, cajas, amplios, ruido, sonido prohibido, mido, afilo, estilo, giro, camino, prosigo, coco de hijo fijo, planes, días, meses, años, calendario, gente marabunta, hora punta, justa horarios, pasan masas, presas, pasos, risas, llantos, besos, rimas, dramas, dramas bromas, penas, parte siete habana, dama, parte, pana, madrugada, soles, lunas, brumas, dudas, sumas, restas, llamas, deudas, sudas, ganas, tramas más, planes, más, temas más, fama más, cimas mañana más, dramas más, almas más, cada más. Móvil suena, estrés, revista, promo, como cama, luz, ventanas, veo quiero. Pienso paz, ciudad, descanso, tomo del papel, me entero, humo, humo, escribo, siento vientos, sombras, luces, plazas calles, parques, monumentos, canto, cuento mis momentos, lento, a aguanto, avanzo, intento, recordar, olvidar, inspirar, respirar, calcular, vigilar, estabilidad, persigo, decisión, precisión, ambición, ilusión, intuición, la pasión, la visión, testigo coger, dejar, tener, pagar, odiar, amar, instinto, siente, aprende atiende mente, siempre miente, laberinto, borri, texto, cuarto, casa, barrio, urbe, nación, continente, mundo, galaxia, universo, en un Segundo, la palabra con la que hablo. Surgir, sentir, subir, bajar, luchar, mantente, fuerte Entretente, vende, compra, cambia, roba, ofrece, advierte, presta, engaña Pide, apaña, crea, daña, rompe, escapa, sueña, esconde, piensa, llora, inflora, grita, invita, enseña tecnisure magna Digna, pugna, alarma, recta curva, mal, karma Una tumba, vida absurda, Barna, Zaragoza, Madrid, Murcia, Alicante, siempre Valencia, Sevilla, Bilbao, Málaga, España, salte, sal, defiende, ataca Habla, escucha, silla, ya, ya falla, prueba, llega, juega, curra, euros, pago, sebo, ideo, golpeo, jadeo, palabreos, creo, boxeo, deseo, trofeo Rapeo sin, prisa sin, pausa sin Causa sin, farsa sin, cero sin Pero senderos son, fieros son Son libros, cine, ocio, sexo Amor, amigos, enemigos, duelos, tratos opios pactos, precios, sanos, sitios, sucios Celos, ciudadanos, pisos, tiendas, piedras Tierra, aire, nieve, lluvia, juego, garros baffles cables, rap, juego, respiro Decido consigo, vivo en Sociedad, gran ciudad, sin piedad Soledad, ansiedad, libertad Oportunidad, encuentro, constructor Transgresor, vencedor, director Conductor, inventor, no hay mejor momento, niños, viejos, padres, madres ricos, pobres, hombres, nobles, seres, crueles bares, ellos, ellas, copas, llenas, cielo brindis, más botellas, noches, bellas, dulces largas, cuercas, hasta el alba, solo el rap me salva, son palabras Que hablo.